يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم سلام عليك يا وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء بقية الله ماذا فقد من وجدك وما الذي وجد من فقدك سلام عليكم أخوتي أخواتي أبنائي بناتي بين أيديكم ملف الكتاب والعترة الجزء الثالث الكتاب الناطق الحلقة الحادية والأربعون بدأت عنوانا جديدا في الحلقة الماضية ولا زلت أتحدث في ساحة هذا العنوان نوعان من التشيع التشيع الثقلاني أو بعبارة واضحة التشيع الزهرائي وإن الزهراء يوم القيامة تقف على باب الجنة وتنادي شيعتها حين يسألها الباري ما تريدين شيعتي هذا هو التشيع الزهرائي من هنا وإلى هنا من فاطمة وإلى فاطمة نوعان من التشيع التشيع الثقلاني وهو التشيع الزهرائي والتشيع الشيعي نسبة إلى الشيعة أنفسهم وبعبارة أخرى التشيع المرجعي أو العلمائي فنحن ما بين نوعين من التشيع ومر الكلام فيما يرتبط بحفظ الله سبحانه وتعالى لقرآنه العظيم فآل محمد يقولون بأن الله حفظ القرآن عندهم بألفاظه ومضامينه وأسراره بدرجة مئة في المئة ولا يحفظ عند غيرهم ومن قال بغير ذلك فهو كذاب وأعداؤهم يقولون الذين قتلوهم 
والذين غصبوهم والذين ظلموهم والذين عذبوهم أعداؤهم النواصب يقولون بأن الله حفظ القرآن الكريم عند هذه الأمة بألفاظه مئة في المئة أما المضامين فقد ضاعت بين فرق هذه الأمة وذهبت حقائق القرآن نهبا ما بين الضلالة والتحريف والجهل بكل أشكاله والغواية علماؤنا ومراجعنا المعاصرون الذين سبقوهم أكثر علماء الشيعة يتمسكون بقول أعداء آل محمد بقول قتلة آل محمد بقول ظالم آل محمد ويتركون قول آل محمد بشكل صريح وأنتم يا من تقولون بأنكم شيعة لآل محمد تتمسكون أيضا بقول العلماء والمراجع هذا فثقافتكم مبنية على هذا الأساس وكان الحديث في الحلقة الماضية أن عرضت بين أيديكم جوانب من الحقيقة عرضت بين أيديكم معطيات وقلت إن الحكم لكم أنتم قرروا هل ستبقون على هذه الثقافة المعادية والمنافرة لإمام زمانكم أم ستأبون إلى أحضان أئمتكم وتهجرون هذه الثقافة هناك ثقافة مبصرة تستند إلى هذا العنوان في الزيارة الجامعة الكبيرة كلامكم نور إنها ثقافة علي وآل علي وهناك ثقافة عمياء إنها ثقافة النصاب ومن تمسك بهم وإن كان شيعيا وهناك ثقافة في الوسط ويبدو أنها ثقافتكم أنتم إنها الثقافة العوراء أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه حين جاءه ذلك الرجل فقال إني أحبك وأحب فلانا فذكر عدوه قاتل الزهراء قال أما إنك لأعوار فإما أن تعمى وإما أن تبصر فهناك ثقافة مبصرة وهناك ثقافة عمياء كثقافة المؤسسة الدينية فهي ثقافة عمياء لأنها تمسكت شديد التمسك بالفكر المنحرف عن آل محمد في هذه المسألة خصوصا وفي غيرها أما أنتم أيها الشيعة فقلوبكم مع التشيع الزهراء أما عقولكم وثقافتكم وأبدانكم 
واتجاهاتكم الحياتية إنها مع التشيع المرجعي والعلماء وأعتقد أن القضايا واضحة فثقافتكم عوراء فابحثوا عن الثقافة المبصرة وتجنبوا الثقافة العمياء وإلا فإن أمر العوراني سيؤول إلى العميان الثقافة العوراء ستؤول إلى الثقافة العمياء وتلاحظون هذه المصطلحات وهذه العناوين جميعها أخذت من أدب علي وآل علي إذا أصبحت لدينا عناوين المنطق الرحماني والمنطق الشيطاني المنهجية الزهرائية والمنهجية البطائنية منهجية أشباه الحمير التشيع الثقلاني الزهرائي والتشيع الشيعي المرجعي العلمائي الثقافة المبصرة كلامكم نور والثقافة العمياء وأنتم حائرون بثقافتكم العوراء فهل ستذهبون إلى الثقافة المبصرة أم هل ستؤوبون إلى الثقافة العمياء كما قال سيد الأوصياء أما إنك لأعور إما أن تعمى وإما أن تبصر فابحثوا يا أشياع علي وآل علي يا من تحملون حب علي في قلوبكم ابحثوا عن الثقافة العلوية المبصرة تحدثت في الحلقة الماضية عن الطريقة التي جمع بها القرآن ولا أعيد الكلام ولكن بشكل سريع جلس عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت الذي اختاره أبو بكر والغريب أن عثمان أيضا اختاره اختار زيد بن ثابت ليكون هو المشرف على نسخ وكتابة المصحف الإمام ما ميزة زيد هذه إذا ما رجعنا إلى كتب التاريخ فإننا لا نجد ميزة لزيد سوى أنه من أعوان الظالمين ومن رجال السلطة آنذاك كإعلامي متواضع لكنه يعلن ولاءه وتملقه التام للسلطة فسيقدم على الإعلامي ويكون وزيرا للإعلام نقيبا للإعلامي يكون هو المقدم لا لكفاءته وإنما لولائه للسلطة وللحكومة فزيد ابن ثابت هذا يعرف شيئا من القرآن لكنه ليس هو المقدم على الصحابة ما أعتقده ما أعتقده أن زيد ابن ثابت هذا كانت له هذه الميزة في زمان أبي بكر وفي زمان عثمان أيضا 
لأنه كان من أولئك الذين هاجموا بيت فاطمة صلوات الله وسلامه عليها فهناك من القرائن ومن المصادر ما يشير إلى ذلك من أنه كان من ضمن المهاجمين الذين هاجموا بيت فاطمة وكما حفظ عمر بن الخطاب لقنفذ ذلك الفضل وهو ضربه للزهراء صلوات الله وسلامه عليها بالسياط فحفظ عمر بن الخطاب ذلك الفضل لقنفذ كما تقول رواياتنا في كتاب سليم بن قيس وعامله معاملة حسنة تختلف عن سائر عماله وحين حدث أمير المؤمنين أصحابه بذلك كانت دموعه تتدافع على خديه كما أخبرنا بذلك كتاب السقيفة أبجد الشيعة كتاب سليم الذي يضعفه مراجعنا وعلماؤنا الأجلاء وما تركوا شيئا من حديث آل محمد من أحاديثهم ووثائقهم المهمة إلا وسلطوا قذارات علم الرجال عليها فدمروها تدميرا ومزقوها وقطعوها تقطيعا وهو الأمر نفسه الذي سلطوه على ما جاء عن أهل بيت العصمة من أحاديث التفسير ومما قالوه عن القرآن فلجأوا بعد ذلك ووقعوا في أحضان النواصب وأحضان أعداء أهل البيت الذين ثيابهم ملطخة بدماء علي وفاطمة والحسن والحسين إلى يوم القيامة كما يقول أئمتنا المعصومون صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ركض علماؤنا ومراجعنا فتمسكوا بعروتهم وتمسكوا بآرائهم ودافعوا دفاعا مستميتا وألفوا الكتب ودرسوا الدروس وأقاموا الحجج فنهضوا باحتجاجاتهم وقد غفلوا عن أن دعاء صنمي قريش يلعن الناهضين باحتجاجاتهم فإن هذا الدعاء الذي كان يقنت به سيد الأوصياء يلعن الناهضين باحتجاج النواصب وباحتجاج أعداء آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين على أي حال فجلس عمر بن الخطاء وزيد بن ثابت على باب مسجد النبي كما أمرهم أبو بكر وبدأوا يجمعون آيات الكتاب الكريم من الصحابة من مشرق منهم ومن مغرب ولكن كما يقولون بشرط أن يأتي بشاهدين على الآية أو على السورة التي جاء بها وعرجت بعد ذلك على مسألة الخط العثماني 
والأخطاء الإملائية الواضحة في هذا الخط وإنني قلت حتى لو لم تكن هناك أخطاء إملائية في الخط العثماني فإن الخط لا بد أن يكون ناقلا للألفاظ وللأصوات فإذا كان ينقل أصوات إضافية فيها زيادة أو فيها نقيصة وقد أشرت إلى أمثلة وقرأت مما جاء في كتب القراءات ومن أن القراء يكتبون الصابئون ويقرؤون الصابئين وهكذا ويكتبون هذان ويقرؤون هذين فإن الكتابة لا تفي بالغرض وبالقصد المطلوب فهي إما خاطئة وإما قاصرة ولا أعتقد أن الله سبحانه وتعالى يحفظ قرآنه في قالب قاصر أو قالب خاطئ لو أراد أن يحفظ ذلك لسدد أولئك الكتاب فكتبوا بشكل صحيح مشكلة الذين كتبوا المصحف كانوا يعانون من جهل في معرفة الكتابة الصحيحة لأن الحكومة من انتخبت الأشخاص الذين هم أصحاب التخصص لو أنهم جاءوا بأمير المؤمنين وهو افتراض فإن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه لا يقاس بهذه النظائر ولكن لو أنهم جاءوا بأمير المؤمنين فهو صاحب الاختصاص وهذا الكلام يقوله علماؤهم الشيخ محمود أبو ريا في كتابه أضواء على السنة المحمدية هذه الطبعة التي بين يدي دار الكتاب الإسلامي في صفحة 249 تحت عنوان غريبة توجب الحيرة ومحمود أبوري عالم أزهري مصري معروف تحت هذا العنوان غريبة توجب الحيرة في صفحة 249 ماذا يقول من أغرب الأمور ومما يدعو إلى الحيرة أنهم لم يذكروا اسم علي رضي الله عنه في من عهد إليهم بجمع القرآن وكتابته لا في عهد أبي بكر ولا في عهد عثمان ويذكرون غيره ممن هم أقل منه درجة في العلم والفقه فهل كان علي لا يحسن شيئا من هذا الأمر أو كان من غير الموثوق بهم أو ممن لا يصح استشارتهم أو إشراكهم في هذا الأمر اللهم إن العقل والمنطقة ليقضيان بأن يكون علي أول من يعهد إليه بهذا الأمر وأعظم من يشارك فيه وذلك بما أتيح له من صفات ومزايا لم تتهيأ لغيره من بين الصحابة جميعا فقد رباه النبي 
على عينه وعاش زمنا طويلا تحت كنفه وشهد الوحي من أول نزوله إلى يوم انقطاعه بحيث لم ينُد عنه آية من آياته فإذا لم يدعى إلى هذا الأمر الخطير فإلى أي شيء يدعى وإذا كانوا قد انتحلوا معاذير ليسوغوا بها تخطيهم إياه في أمر خلافة أبي بكر فلم يسألوه عنها ولم يستشيروه فيها فبأي شيء يعتذرون من عدم دعوته لأمر كتابة القرآن فبماذا نعلل ذلك وبماذا يحكم القاضي العادل في حقا إن الأمر لعجيب وما علينا إلا أن نقول كلمة لا نملك غيرها وهي لك الله يا علي ما أنصفوك في شيء فهم قد جاءوا بزيد بن ثابت ذلك الذي كان في جملة الشرذمة وفي جملة الطغام الذين هجموا على بيت علي يريدون أن يحرقوا فاطمة والحسن والحسين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ثم عرشت بعد ذلك على العوبة القراءات وقرأت من صحيح البخاري الحديث الذي نقلوه عن النبي من أن جبريل جاءه بحرف والنبي يراجعه إلى أن صارت القراءات سبعة وبذلك حددت سبعة صارت بعد ذلك عشرة ثم ارتفعت إلى أربعة عشر ثم وصلت إلى الخمسين وهذا كتاب الكامل الكامل في القراءات العشر والأربعين الزائدة عليها فمن سبع قراءات إلى خمسين قراءة ماذا تقولون أهذا تحريف أو ليس بتحريف ولو نظرتم في هذه القراءات لوجدتم تبدلا كبيرا ولوجدتم اختلافا كبيرا بين هذه الألفاظ وقد قرأت عليكم مثالا سورة الفاتحة وكيف كان العبث واضحا في تلك القراءات لا أمتلك وقتا وإلا أعدت قراءتها عليكم والقضية أخطر من ذلك فإن الجزري في كتابه النشر وهو كتاب معروف جدا بينهم بين مخالفي أهل البيت النشر في القراءات العشر في الجزء الأول صفحة 72 ينقل هذا القول وقيل ليس المراد بالسبعة ليس المراد بالقراءات السبعة ليس المراد بالسبعة حقيقة العدد بحيث لا يزيد ولا ينقص 
إلى أن يضرب مثالا يقول والعرب يطلقون لفظ السبع والسبعين والسبعمائة ولا يريدون حقيقة العدد يبدو أن الجماعة يريدون أن يصلوا إلى السبعمائة وما ذلك ببعيد مثلما وصلت القراءات إلى الخمسين يمكن أن تصل القراءات إلى السبعمائة وإلى السبعة آلاف ومع ذلك يقولون بأن القرآن ليس بمحرف ولم تعبث هذه الأمة بكتاب الله عز وجل هذا هو معجم القراءات القرآنية ومر الحديث عن يوم أمس أعداد الدكتور أحمد مختار عمر والدكتور عبد العال سالم مكرم ما بين جامعة القاهرة وجامعة الكويت وبتأييد من الأزهر في صفحة 91 من الجزء الأول تحت عنوان القراءات الثلاث المكملة للعشر هناك قراءات ثلاث زيادة على هذه السبع وقد كانت موضع جدل وخلاف بين القراء فوق السبعة الثلاثة ولكنها ألحقت وصارت من القراءات ونفس المعجم هذا يشتمل على القراءات الأربعة عشر في صفحة خمسة وتسعين هناك إجماع من القراء تحت هذا العنوان القراءات الأربع الزائد على العشر العنوان السابق كانت القراءات الثلاث المكملة للعشر العنوان هذا القراءات الأربع الزائد على العشر هناك إجماع من القراء على شذوذ هذه القراءات الأربع حين تقول شذوذ يعني هذه القراءات ما هي بقراءات أصيلة هذا معنى ذلك ولكنها صارت من القراءات لنستمر هناك إجماع من القراء على شذوذ هذه القراءات الأربع وكان المنهج يقتضي أن نتحدث عنها في بحث القراءات الشاذة التي سنتناولها فيما بعد ولكن رأينا طبعا من القراءات الشاذة التي يرفضونها صنعوا قراءة لعلي فقالوا هذه قراءات شاذة لعلي وأهملوها بينما أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه لا علاقة بهذا الموضوع لا من قريب ولا من بعيد كما صنعوا له مصحفا فقالوا بأن لعلي مصحفا المنطق ماذا يقول لو كان لو كان لعلي مصحف لكان المفروض أن يعتمد عليه لأنه كان ملاصقا لرسول الله دائما هذا أولا وثانيا كان أعرف الناس بالعربية فهو خطيب بليغ بغض النظر عن مواصفات العصمة فهو خطيب بليغ وكلامه وحديثه يكشف عن ذلك وهو حافظ القرآن 
وحافظ حديث النبي وهو شاعر هو سيد الفصاحة والبلاغة وهو الذي أسس علم النحو من الذي أسس علم النحو وهو الذي وضع الحركات في اللغة العربية وهو الذي نقط الحروف علي هو الذي نقط الحروف وهو الذي وضع الحركات في اللغة العربية التشكيل الضمة والفتحة والكسرة وهو الذي أسس أساس النحو فهو مصدر العربية وأساسها وأصلها وسيدها وابن بجدتها لكان المفروض لو كان لعلي مصحف أن يعتمد على مصحف علي فقط المنطق هكذا يقول ولقد جاءهم علي بمصحفه ورفضوه فاحتفظ به أما هذا المصحف الذي يتحدثون عنه لعلي صلوات الله وسلامه عليه هذا افتراء وأما هذه القراءات الشاذة التي ينسبونها لعلي هذا افتراء وأما هذه القراءة المعروفة قراءة حفص التي يرجعونها إلى علي فهذا افتراء على علي فقراءة علي هي قراءة الباقر والصادق وقراءة الباقر والصادق بينت في روايات أهل البيت لكنهم أمرونا أن نقرأ بما يقرأ القوم وسأتحدث عن هذا المطلب في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى إن سنح الوقت في صفحة 95 هناك إجماع من القراء على شذوذ هذه القراءات الأربع وكان المنهج يقتضي أن نتحدث عنها في بحث القراءات الشاذة التي سنتناولها فيما بعد ولكن رأينا أن هذه القراءات الأربع الشاذة التي وصفها ولكن رأينا أن هذه القراءات الأربع قريبة في الرواية والسند من روايات وإسناد القراءات السبع أو العشر إذن القضية واحدة الجميع في الهوى سواء فإلحاقها بالقراءات السبع أو العشر مع شذوذها من ناحية الرواية والسند هو السبب في إفرادنا لها هذا الحديث في هذا الموضع إلى أن يقول في صفحة 99 مقاييس ابن الجزري للقراءة الصحيحة المقاييس التي ذكرها في هذا الكتاب في كتابه النشر في القراءات العشر مقاييس ابن الجزري للقراءة الصحيحة وضع ابن الجزري مقاييس ثلاثة للقراءة القرآنية الصحيحة أي قراءة حتى لو وصلت إلى سبعمائة لا علاقة للعدد كما قال هو ذكر هذا القول وضع ابن الجزري مقاييس ثلاثة للقراءة القرآنية الصحيحة التي لا يحل إنكارها ولا يجوز نعتها بالشذوذ أو الضعف وهو بهذه المقاييس قد صان القراءات من كل تحريف 
صوصان القراءات والقراءات المحرفة للقرآن قد صانت القرآن من كل تحريف أيضا فابن الجزري صار هو في محل جبريل الرواية في صحيح البخاري أن جبريل هو الذي جاء بالقراءات السبعة الآن ابن الجزري يضع لنا مقاييس إذا انطبقت على أي قراءة فهذه القراءة صحيحة ولا يجوز إنكارها ولا يجوز نعتها بالشذوذ أو الضعف أما المقاييس التي وضعها ابن الجزري فهي أولا موافقة العربية ولو بوجه ولو بوجه حتى ولو بوجه ضعيف ولو بوجه وجوه العربية في تعدد اللغات وفي تعدد أقوال النحات وجوه كثيرة لا حصر لها لابد من التقييد بالعربية الواضحة الصريحة الفصيحة الفصحة وليست الفصيحة إذا كان الكلام دقيقا وتلك هي لغة قريش فإن القرآن نزل بلغة محمد صلى الله عليه وآله ولغة محمد لغة قريش ولغة قريش هي أفصح لغات العرب لا بد أن يكون الكلام هكذا إذا أردنا أن نساير ابن الجزري موافقة العربية ولو بوجه بأي وجه من الوجه موافقة أحد المصاحف العثمانية ومر الكلام يوم أمس أن هذه المصاحف لا عين لها ولا أثر ولم يرها أحد رأتها قلة وهذه القلة يمكن أن تثار الشكوك حولها فلا أثر ولا عين لهذه المصاحف ولا أثر ولا عين لمصاحف نقلت عن تلك المصاحف موافقة أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالا والذي يقول حتى على سبيل الاحتمال هذا منطق يعني أن الله قد حفظ القرآن عند هذه الأمة ثالثا صحة سند القراءة رجعنا إلى قذارات علم الرجال تعالوا معي لنقرأ هذه المهازل فواهد اختلاف القراءات أيضا هذا الكلام هنا موجود ولكنهم اختصروا اختصار أنا ما قرأته من هذا الكتاب لأنه مطول هنا اختصروا نفس المضمون نفس المؤدى مع الاختصار ما هي فوائد اختلاف القراءات أولا ما في ذلك من نهاية البلاغة أين هو وجه البلاغة في اختلاف القراءات يعني الآن حينما تأتي ببيت الشعر وتبدل في ألفاظه ما هو وجه البلاغة أليس هذا هو التجهيل والتسطيح وصناعة البديهيات المفتعلة الجاهزة ما في ذلك من نهاية البلاغة وكمال الإعجاز وجمال الإيجاز أين هو كمال الإعجاز في تعدد القراءات 
وأين هو جمال الإيجاز كيف يكون جمالا للإيجاز وأنت تعدد في القراءات أليس هذا إطالة حينما تأتي بآية تتألف من عدة كلمات تقرأ بقراءة واحدة هذا هو الإيجاز أما أنك أن تعيد قراءتها بإمالة بتغيير بحذف حرف بتغيير حركة إلى خمسين مرة هذا إيجاز أو هذا لغو وإطالة ما في ذلك من نهاية البلاغة وكمال الإعجاز وجمال الإيجاز أنا لا أريد أن أقف طويلا عند هذه الكلمات ما في ذلك النقطة الثانية ما في ذلك من عظيم البرهان وواضح الدلالة إذ هو مع كثرة هذا الاختلاف وتنوعه لم يتطرق إليه تضاد ولا تناقض ولا تخالف كيف؟ والقراءات حينما تختلف تختلف المعاني وتختلف الأحكام الشرعية أيضا وسآتيكم بأمثلة كيف حين تختلف القراءات تختلف الأحكام أفليس هذا تحريف في أحكام الله ما في ذلك من عظيم البرهان وواضح الدلالة إذ هو مع كثرة هذا الاختلاف وتنوعه لم يتطرق إليه تضاد ولا تناقض ولا تخالف بل كله يصدق بعضه بعضا القراءات متخالفة كيف تصدق بعضها بعضا ويبين بعضه بعضا ويشهد بعضه لبعض على نمط واحد وأسلوب واحد وما في ذلك إلا آية بالغة وبرهان قاطع على صدق من جاء به صلى الله عليه وسلم بالله عليكم هذا الكلام كلام منطقي ومنها سهولة حفظه كيف يسهل حفظه مع تعدد القراءات ومنها سهولة حفظه وتيسير نقله على هذه الأمة إذ هو على هذه الصفة من البلاغة والإيجاز فإنه من يحفظ كلمة وقت البرنامج محدود وإلا لجئتكم ببعض الفيديوات المسجلة داخل الأزهر لشيخ المقارئ المصرية وهو يقرئ بعض تلامذته آية واحدة يحيرون في قراءتها يذهبون ويرجعون ويخطئون ويصحح لهم هل هذه هي سهولة الحفظ موجودة هذه الفيديوات عندنا لكن ضيق الوقت للبرنامج ما جعلني أجعلها ما جعلني أجعلها جزءا من البرنامج وأعرضها بين أيديكم ومنها سهولة حفظه وتيسير نقله على هذه الأمة إذ هو على هذه الصفة من البلاغة والإيجاز فإنه لاحظوا هذا الكلام فإنه من يحفظ كلمة ذات أوجه أسهل عليه كلمة واحدة إذا حفظت بقراءة واحدة تكون أصعب من حفظ كلمة واحدة تقرأ بعدة لغات كيف يمكن هذا فإنه من يحفظ كلمة ذات أوجه 
أسهل عليه وأقرب إلى فهمه وأوعى لقبوله من حفظه جملا من الكلام تؤدي معاني تلك القراءات المختلفات هو من قال بأن المعاني التي تؤدي إليها القراءات صحيحة حتى نفترض هذه الفرضية ولا سيما فيما كان خطه واحدا فإن ذلك أسهل حفظا وأيسر لفظا وهذا أغرب يقول ولا سيما أن القرآن مكتوب بخط واحد ولكن يقرأ بعدة قراءات فهذا سيكون أسهل للحفظ كيف يكون أسهل للحفظ والمحفوظات غير مكتوبة والقرآن مكتوب بقراءة واحدة والذي يحفظ يحفظ بعدة قراءات فكن فكيف يكون هذا أسهل للحفظ هل هذا كلام منطقي هذه فوائد تعدد القراءات ومنافع تعدد القراءات يدرسونها يكتبونها يتناقلونها هؤلاء أساتذة الجامعة يصدقون بها ومنها إعظام أجور هذه الأمة حتى يعظم أجر هذه الأمة لماذا؟ من حيث أنهم يفرغون جهدهم الآن يبذلون جهود كثيرة لأجل الحفظ قبل قليل كان القضية الحفظ يكون سهل ومنها إعظام أجور هذه الأمة من حيث أنهم يفرغون جهدهم ليبلغوا قصدهم في تتبع معاني ذلك واستنباط الحكم والأحكام من دلالة كل لفظ واستخراج كمين أسراره وخفي إشاراته وإمعانهم الكشف عن التوجيه والتعليل والترجيح والتفضيل مجرد كلام إنشائي بقدر ما تبلغ غاية علمهم ويصل إليه نهاية فهمهم ومنها بيان فضل هذه الأمة كيف يبين فضل هذه الأمة على سائر الأمم لأنها تقرأ بعدة قراءات ما هو الدليل على ذلك ومنها بيان فضل هذه الأمة وشرفها على سائر الأمم من حيث تلقيهم كتاب ربهم هذا التلقي وإقبالهم عليه هذا الإقبال ما علاقة هذه بتعدد القراءات ومنها ما ادخره الله تعالى من المنقبة العظيمة لهذه الأمة الشريفة من إسنادها كتاب ربها وكل قارئ يوصل حرفه بالنقل إلى أصله ومنها ظهور سر الله تعالى في توليه حفظ كتابه العزيز وصيانة كلامه المنزل فإن الله تعالى لم يخل عصرا من الأعصار ولو في قطر من الأقطار من إمام حجة قائم بنقل كتاب الله تعالى وإتقان حروفه ورواياته وتصحيح وجوهه وقراءاته ويكون وجوده سببا لوجود هذا السبب القويم على مر الدهور وبقاؤه دليلا على بقاء القرآن العظيم في المصاحف والصدور بالله عليكم هذه فوائد وهذه منافع نستطيع أن نستخرجها من خلال تعدد القراءات أليس في تعدد القراءات مضيع للمعاني ومضيع للحقائق أليس في تعدد القراءات مهزلة بكتاب الله الكريم كما مر علينا في قراءة سورة الفاتحة يوم أمس حديثي لا أوجهه للمخالفين 
المخالفون أولئك قوم قنعوا بما عندهم وتعجبهم هذه الترقيعات وهذا الهراء فهنيئا لهم أنا حديثي معكم أنتم يا شيعة أهل البيت هذه الحقائق هي التي تشكل الخلفية التي تبنى عليها ثقافتكم الشيعية من هنا تركض المؤسسات القرآنية وتربي أبناءكم وأولادكم على حفظ هذه القراءات التي هي تحريف للقرآن صحيح أن أهل البيت قالوا اقرأوه كما يقرأه الناس قصدوا بذلك قراءة واحدة وهي القراءة الشائعة في المصحف التي هم يقرؤونها وإن كانت هذه القراءة التي في المصحف هي من أكثر القراءات منافرة لقراءة أهل البيت وسأثبت لكم ذلك في الحلقات القادمة هذه قراءة حفص عن عاصم ابن أبي النجود كذبا ينسبونها إلى أمير المؤمنين هذه القراءة من أكثر القراءات تنافرا مع قراءة أهل البيت ولكن هي هذه القراءة الشائعة بين المسلمين بين أهل القبلة وهي القراءة الموجودة في المصحف والدليل الذي يدل على أن أهل البيت حين قالوا أقرأوا القرآن كما يقرأه الناس أنهم يقصدون هذه القراءة الدليل على ذلك أن جميع الروايات التي وردت عن الأئمة وفيها آيات من القرآن فإنهم قرأوها بهذه القراءة بقراءة حفص نفس القراءة الموجودة في المصحف مع أن أهل البيت يفضلون قراءة أبي ولكن القوم دثروا قراءة أبي ولم تعد في الواجهة وبقي جزء يسير من قراءة أبي موجود في كتب القراءات وسأشير إلى نماذج من قراءة أبي ربما في هذه الحلقة إذا بقي متسع من الوقت أشير إلى نماذج تكون فيها قراءة أبي مطابقة لقراءة أهل البيت فأهل البيت هم يفضلون قراءة أبي لا يعني أن كل قراءة أبي لو كانت موجودة تتطابق مع قراءة أهل البيت لكن بالقياس بين القراء أي القراءات أقرب إلى أهل البيت هي قراءة أبي أما قراءة حفص فهي من أبعد القراءات عن قراءة أهل البيت ولذلك هي التي صارت قراءة رسمية عند المسلمين لأنها أبعد ما تكون عن قراءة أهل البيت أهل البيت أمرونا أن نقرأ بهذه القراءة نحن نقرأ بهذه القراءة تعبدا في الكتاب أما فهما للقرآن فإننا نلتزم بقراءة أهل البيت وإلا فما معنى إيراد قراءة أهل البيت في أحاديث التفسير إنهم يريدون منا أن نفهم القرآن وفقا لقراءتهم ولكن هذه الأحاديث علماؤكم ومراجعكم قطعوها إربا إربا فسلطوا عليها قذارات علم الرجال وأبعدوها من ساحة الثقافة الشيعية نذهب إلى فاصل وأعود إليكم بعد الفاصل 
فالقراءة التي أجاز لنا الأئمة أن نقرأ بها في الصلاة هي قراءة حفص قراءة المصحف بحسب خط المصحف هي هذه القراءة التي كانت شائعة صحيح في المغرب العربي لا أعني في المغرب الدولة وإنما أعني البلاد المغاربية في جهة المغرب العربي شمال أفريقيا قراءة ورش هي الشائعة لكن في المشرق وفي أكثر البلدان التي يقطن فيها المسلمون القراءة الشائعة هي قراءة حفص عن ابن أبي النجود أما علماؤنا ومراجعنا أعلى الله مقاماتهم فأكثرهم قال بجواز الصلاة وبجواز التلاوة أن نقرأ بالقراءات السبع ومن جملة القراء السبع الكسائي العظيم مر الحديث عن ولكنني أريد أن أشنف أسماعكم بشيء من كراماته معجم الأدباء لياقوت الحموي الجزء الرابع تحقيق الدكتور إحسان عباس دار الغرب الإسلامي بيروت لبنان الطبعة الأولى 1993 نذهب إلى صفحة 1750 كرامة من كرامات الكساء العظيم أبو الجراح العقيلي يمدح الكسائي هذا قبل الكرامة كي نفتتح الحديث بعد ذلك سأذكر لكم كرامة ومنقبة من مناقب الشيخ الكسائي أحد القراء السبعة أبو الجراح العقيلي يمدح الكسائي فماذا يقول؟ ضحوك إذا زف الخوان الخوان يعني سفرة الطعام يتحدث عن كرم الكساء لأصدقائه لزواره وعن حسن أخلاقه وعن حسن أخلاقه ضحوك إذا زف الخوان وزوره زوره يعني زائره الزور هو الزائر ضحوك إذا زف الخوان وزوره يحيى بأهلا مرحبا ثم يجلس يعني الأبواب مفتوحة للضيوف أبا حسن هي كنية الكسائي فالكسائي اسمه علي ابن حمزة أبا حسن ما جئتكم أبا حسن ما جئتكم قط مطفئا لظى الشوق يعني ما جئتكم في مرة إلا وأنا مشتاق أريد أن أطفئ حرارة الشوق إلا والزجاجة تقلس زجاجة يعني زجاجة الخمر الزجاجة تقلس يعني أنها تمتلئ وتفيض على جوانبها على جوانبها 
أبا حسن ما جئتكم قط مطفئا لظى الشوق إلا والزجاجة تقلص زجاجة الخمر أما الكرامة كان الكسائي ممن وسم بالتعليم يعني كان يعلم الأطفال يعلم التلاميذ وكان كسب به مالا إلا أنه حكي عن أنه أقام غلاما ممن عنده في الكتاب كتاب يعني المدرسة وقام يفسق به فكان يلوط بتلاميذه رضوان الله تعالى عليه أنه أقام غلاما ممن عنده في الكتاب وقام يفسق به يلوط به وجاء بعض الكتاب ممن هم يعملون في المدرسة ليسلم عليه فوجد الكسائي وهو منشغل بعبادته كان يلوط بأحد تلامذته وجاء بعض الكتاب ليسلم عليه فرآه الكسائي ولم يره الغلام فجلس الكسائي في مكانه الكسائي لما رأى هذا الرجل داخل عليه سحب نفسه وجلس على جانب رضوان الله تعالى عليه وبقي الغلام قائما على حاله مبهوتا لم يلتفت يعني بقي على الحال التي كان عليها ولكنه صار مبهوتا لماذا الكساء تركه لم يعني يكمل عمله لم ينجز عمله بالكامل فلما دخل الكاتب قال للكسائي ما شأن هذا الغلام قائما بهذه الوضعية قال وقع الفعل عليه فانتصب هذا تعريف المفعول به في اللغة العربية باعتبار هو من علماء النحو قال وقع الفعل عليه فانتصب المفعول به ما هو تعريفه في النحو الذي يقع عليه فعل الفاعل فينصب فينتصب فيصبح منصوبا فلما دخل الكاتب قال للكسائي ما شأن هذا الغلام قائما قال وقع الفعل عليه فانتصب هذه كرامة كرامة ثانية لازلنا في مناقب الكسائي رضوان الله تعالى عليه أحد القراء السبع الذين يريد منا علماؤنا ومراجعنا أن نقرأ بقراءتهم في صلواتنا أعلى الله تعالى مقاماتهم في صفحة 1742 من نفس المصدر معجم الأدباء وهذا الكتاب ليس للكليني ولا هو للصدوق هذا لياقوت الحموي من علمائهم صفحة 1742 كان أبو نؤاس يختلف إلى محمد ابن زبيدة محمد ابن زبيدة محمد هو الأمين ابن هارون العباسي وأمه زبيدة وكان جميلا وسيما مترفا الأمين وأبو نؤاس من الذين يترددون على قصر الخلافة فهو من جلاس هارون والكسائي هذا اللواط كان معلما وأستاذا للأمين والمأمون وأبو نؤاس أيضا هو من نفس هذه الجوقة 
من نفس جوقة الكسائي كان أبو نؤاس يختلف إلى محمد ابن زبيدة يختلف يعني يأتي لزيارته كان يحبه وكان الكسائي يعلمه النحو فقال أبو نؤاس لمن للكسائي إني أريد أن أقبل محمدا قبلة كان يشتهي أن يقبل الأمين قبلة فقال له الكسائي إن علي في هذا وصمة وأكره أن يبلغ هذا أمير المؤمنين يعني هارون فقال أبو نؤاس إنك إن تركتني أقبله وإلا قلت فيك أبياتا أرفعها إلى أمير المؤمنين فأبى عليه الكسائي وظن أنه لا يفعل يعني ظن أن أبا نؤاس لن يكتب أبياتا فكتب أبو نؤاس رقعة وأعطاها لبعض الخدم أراد أن يوصل هذه الكلمة إلى هارون حتى مثلا يطرد الكسائي أو يؤذى ماذا كتب أبو نؤاس قل للإمام الإمام يعني هارون قل للإمام جزاك الله صالحة لا تجمع الدهر بين السخل والذيب يشير بالذيب إلى الكسائي وفعلا هو ذيب والسخل وهو الابن الصغير للماعس أو الابن الصغير قد يطلق على الابن الصغير للنعجة قل للإمام جزاك الله صالحة لا تجمع الدهر بين السخل والذيب بين الخروف الصغير بين الحمل الصغير والذيب فالسخل غر فالسخل صغير ويمكن أن يخدع غر قابل للخديعة فالسخل غر وهم الذئب غفلته والذئب يعلم ما بالسخل من طيب ودفعها إلى بعض الخدم ليوصلها إلى الرشيد فجاء بها الخادم إلى الكسائي يبدو كان على علاقة مع الكسائي فلما قرأها علم أنه شعر أبي نؤاس فقال له ويحك هذا أمر عظيم سأتلطف لك من الذي قال الكسائي قال لأبي نؤاس قال ويحك هذا أمر عظيم هذا الكلام لو وصل إلى الرشيد ماذا سيقول ماذا سيفعل سأتلطف لك سأجعلك تصل إلى مرادك أن تقبل محمد الأمين أي أسماء جميلة محمد الأمين فرتب معه ترتيبا قال فغب أياما لا تأتي يوميا يبدو أن أبا نؤاس يوميا يأتي قال فغب أياما ثم احضر وسلم علي وعلى محمد فستبلغ حاجتك فغاب كم يوم وبدأ الكسائي يتحدث أن أبا نؤاس مسافر إلى مسافة بعيدة وسيأتي ونحن مشتاقون إليه وأمثال ذلك فغاب أبو نؤاس وتحدث الكسائي أن أبا نؤاس غائب ثم جاء فقام إليه الكسائي فسلم عليه وعانقه وسلم أبو نؤاس على محمد على الأمين وقبله فبلغ مراده وقال أبو نؤاس قد أحدث الناس ظرفا يزهو على كل ظرف قد أحدث الناس ظرفا يزهو على كل ظرف 
كانوا إذا ما تلاقوا تصافحوا بالأكف فأظهروا اليوم رشف الخدود والرشف يشفي فصرت تلثم من شئت من طريق التخفي ومناقب الكساء كثيرة أنا أرى الوقت يجري سريعا هناك مناقب أخرى ربما نتناولها في حلقة أخرى أو في موقف آخر مناقبه كثيرة رضوان الله تعالى عليه لذلك كان ابن الأعراب يقول كان الكساء أعلم الناس على رهق فيه يعني على سفالة وضعة وحقارة كان يديم شرب النبي ويجاهر باتخاذ الغلمان الروق إلا أنه واحد يحكيها لله يعني إلا أنه كان ضابطا قارئا عالما بالعربية صدوقا صلوات إلا أنه كان ضابطا يعني يبدو كان مضبط أموره قارئا عالما بالعربية صدوقا وعلى هالرن طحينك ناعم هذا هو الكسائي العظيم وجانب من مناقبه وكراماته رضوان الله تعالى عليه وكما قلت يريدون منا أن نقرأ في صلواتنا علماؤنا ومراجعنا أن نقرأ بقراءات جاءت من الكساء وأمثال الكساء هذا لا شأن لنا بالمخالفين المخالفون أحرار ونحن أحرار المخالفون أحرار فيما يعتقدون ونحن أحرار أيضا فيما نعتقد ولكن حكموا المنطق وحكموا الوجدان ودائما عودوا إلى هذه الموازين المنطق الرحماني والمنطق الشيطاني المنهجية الزهرائية والمنهجية البطائنية التشيع الزهرائي والتشيع المرجعي والعلمائي الثقافة المبصرة والثقافة العمياء وإياكم إياكم أن تبقوا في هذا الوسط التائه التي عبر عنها أمير المؤمنين بالإعورار الثقافة العوراء إياكم أن تبقوا في هذا المكان ستبقون مذبذبين لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء اذبحوها على قبلة إما أن تذبحوا ثقافتكم باتجاه الثقافة العمياء أو أن تذبحوها باتجاه الثقافة المبصرة نذهب إلى فاصل وأعود إليكم بعد الفاصل في الآية السادسة بحسب المصحف المعروف بين أيدينا من سورة المائدة هذه الآية من الآيات التي تعرضت للتحريف 
آية الوضوء يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم هذه قراءة حفص بحسب المصحف الموجود بين أيدينا وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين أرجلكم أرجو لكم هنا منصوبة وامسحوا برؤوسكم هنا مجرورة الواو عاطفة وأرجو لكم هذه الآية قطعا وقع فيها تحريف وسوف لا أدخل في هذا الالتباس الذي وقع فيه الشيعة وقعنا جميعا فيه في قضية إعراب هذه الآية وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم القاعدة الأصل أن حرف العطف وأعتقد الذين يعرفون العربية هذه من البديهيات حرف العطف هناك معطوف ومعطوف عليه تكون الحركة الإعرابية واحدة إذا كانت هناك حروف عطف بحسب القواعد العربية المعروفة وبحسب كل الشعراء إذا رجعنا إلى الشعر العربي في العصر الجاهلي إذا رجعنا إلى أحاديث النبي إذا رجعنا إلى القرآن نفس القرآن حينما يأتي حرف العطف فما قبل حرف العطف وما بعد حرف العطف تكون الحركة واحدة هذا هو الموجود في كل القرآن الموجود في كل القرآن إلا في هذه الآية أن ما قبل حرف العطف شيء وبعد حرف العطف شيء آخر إلا في هذه الآية وفي آية أخرى أيضا سيأتي الكلام عنها لأنها محرفة وسأثبت لكم تحريفها من داخل القرآن المفروض بحسب كلام العرب وبحسب ما سار عليه الشعراء والأدباء وأحاديث النبي وخطب الأئمة المعصومين وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم وبالمناسبة هذه هي قراءة أهل البيت قراءة أهل البيت هي هذه والدليل أننا عمليا ماذا نعمل أثناء الوضوء أثناء الوضوء نمسح على رؤوسنا وأرجلنا وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم هذه قراءة أهل البيت صحيح نحن الآن نقرأ وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم لأن الأئمة قالوا اقرأوا كما يقرأه الناس والقراءة هي هذه وإن كان هناك من مخالفي أهل البيت من يقرؤون وأرجلكم ولكن الغريب يقرؤون وأرجلكم يقولون ومع ذلك الأرجل تغسل تحريف تحريف في القراءة تحريف في النحو تحريف في الإملاء تحريف في الأحكام الشرعية على سبيل المثال هذا المصحف 
القرآن الكريم برواية البزي وبالهامش ما خالفه فيه قنبل من قراءة ابن كثير المكي وأمس أشرت إليه بإشراف وزارة الأوقاف الأردنية والأزهر أيضا إذا ذهبنا إلى الآية السادسة من سورة المائدة كيف مكتوبة وأرجلكم مكتوبة وأرجلكم كما هي قراءة أهل البيت هذا هو موجود المصحف والمصحف موجود هذا في الأسواق أنا لم أخرج هذا المصحف من تحت الأرض هذا المصحف موجود في الأسواق موجود في الأردن يباع موجود في مصر وفي دول أخرى في دول الخليج إذا تذهب إلى الآية السادسة من سورة المائدة وأرجلكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم هذا مصحف المصحف الثاني هذا أيضا برواية خلف لقراءة حمزة وبالهامش ما خالفه فيه خلاط إذا نذهب إلى الآية السادسة من سورة المائدة ما هو المكتوب في المتن وأرجلكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم هذا مصحف ثاني أيضا الطباعة بإشراف وزارة الأوقاف الأردنية والأزهر وبإشراف الأزهر بإجازة الأزهر وتأييده وتقريره هذا مصحف ثالث برواية الدوري وبالهامش ما خلفه فيه السوسي إذا نذهب إلى الآية السادسة من سورة المائدة أيضا وأرجلكم ولا توجد قراءة ثانية وأرجلكم يعني لا توجد إشارة لقراءة ثانية هذا المصحف الثالث أيضا بإشراف وزارة الأوقاف الأردنية هذا مصحف رابع هذا المصحف برواية الشعبة ابن عياش لقراءة عاصم وبالهامش حفص إذا نذهب إلى الآية السادسة من سورة المائدة وأرجلكم وفي الحاشية كتب وأرجلكم باعتبار في الحاشية قراءة حفص كالموجودة في هذا المصحف المشهور المعروف الذي هو بين يدي الطباعة السعودية ولكن في المتن وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم أيضا هذا المصحف مطبوع بإشراف وزارة الأوقاف الأردنية والأزهر هذه مصاحف أربعة والأمر لا يقف عند هذا الحد بقراءات مختلفة وأرجلكم أنتم الذين تعرفون العربية حينما تقرؤون هذه الجملة وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم ماذا يعني؟ يعني أن المسح سيكون حكما للأرجل هم ماذا يقولون؟ يقولون هناك تقدير وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم غسلا إلى الكعبين من أين جاء هذا لا ندري من كرامات الكسائي من لا أدري على أي حال يعني أنت حين تقرأ أليس هذا القرآن عربي أم هذا القرآن بلسان غير عربي قولوا لنا أنا أتحدث معكم أنتم يا شيعة أهل البيت لا شأن لي بترقيعات 
المخالفين سأقرأ لكم شيئا من ترقيعات المخالفين الغريبة خصوصا الذين يعرفون منكم العربية وقواعد النحو سيسمعون هراء غريبا من القول في الإعراب وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين واضح الحكم هنا والقراءة أولا هذه القراءة تأتي منسجمة مع باقي القرآن باقي القرآن هكذا حروف العطف تكون الحركة الإعرابية لما قبلها ولما بعدها ما بين المعطوف والمعطوف عليه الحركة واحدة فحينما تكون الحركة واحدة تأخذ حكما واحدا هذا الترقيع الذي نحن نذكره على المنابر من أن الباء وامسحوا برؤوسكم هذه حرف جر زائد وحرف الجر الزائد يؤثر فقط على الملاصق له والتقدير وامسحوا رؤوسكم وأرجلكم أبدا هذه الباء ما هي بحرف جر زائد الباء هنا حرف جر أصيل وهي دالة على التبعيض لأن حرف الجر الزائد إذا ما أخرجته من الجملة لا يؤثر على المعنى نحن إذا رفعنا الباء سيتأثر المعنى وامسحوا برؤوسكم وامسحوا ببعض رؤوسكم إذا كان الباء حرف جر زائد لابد حين المسح أن نمسح كل الرأس ولم يقل بهذا قائل من فقهاء الشيعة لا شأن لي بالمخالفين لم يقل بهذا قائل من فقهاء الشيعة ولا توجد عندنا نصوص تشير إلى أن المسح لكل الرأس لماذا؟ لأن الباء باء تبعيضية وحينما تكون الباء تبعيضية فهي ليست حرف جر زائد القراءة الصحيحة هي هذه وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وبالمناسبة هناك العديد من قراء المخالفين يقرؤون هذه القراءة هذه المصاحف موجودة وذكرت أسماء القراء إذا ما ذهبنا إلى معجم القراءات القرآنية هذا هو الجزء الثاني صفحة عشرة وصفحة 11 وأرجلكم هناك قراءة وأرجلكم وهذا شيء غريب جدا وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم قطعا سيجدون لها تبريرا أن هذه الواو استئنافية ولكن لا معنى لذلك السياق واضح جدا أن هناك عملية عطف لا شأن لي بهذه القراءة القراءة الأخرى وأرجلكم لاحظوا قراءة وأرجلكم من الذي قرأ بها الحسن الوليد ابن مسلم سليمان والأعمش أما أرجلكم فمن قرأ بها ابن كثير أبو عمر حمزة أبو بكر أنس عكرمة ابن عباس الشعبي الباقر يعني باقر العلوم قتادة علقمة الضحاق مجاهد أبو جعفر أبو جعفر هذا لا يشتبه به أنه الباقر صلوات الله عليه أبو جعفر هذا من القراء يزيد ابن القعقاع المخزومي هذا هو أبو جعفر 
فهذه مجموعة كبيرة من القراء بالنسبة لعلماء الشيعة يجيزون القراءة بكل القراءات الموجودة عند المخالفين الآن لو أحدكم يقرأ وأرجلكم وهي قراءة الباقر وقراءة العديد من القراء سيعترضون عليه العلماء والمراجع ويقولون له اقرأ مثل ما موجود في المصحف وهم يجوزون بحسب المباني التي يتبنونها هذا يكشف عن جهل مركب عن جهل مركب بعلم القراءات إن كان يسمى هذا علم وعن جهل مركب بحديث أهل البيت وعن جهل مركب ومركب بأشياء كثيرة جربوا ذلك اقرأوا عند أحد منهم عند الوكلاء عند الخطباء عند المراجع وأرجلكم سيصححون لكم ويقولون اقرأوا وأرجلكم مع أن الكثير منهم قرأ وأرجلكم وهذه أسماؤهم ابن كثير أبو عمر حمزة أبو بكر أنس أكرمة ابن عباس الشعبي قتادة علقمة الضحاك مجاهد أبو جعفر المخزومي وهي قراءة الباخر أيضا وهي القراءة الأنسب مع قواعد القرآن القرآن بشكل عام حرف العطف ما قبله وما بعده نفس الحركة وإذا كانت الحركة واحدة فنفس الحكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم نلقي نظرة على ما كتبه الذين أعربوا القرآن نلقي نظرة على سبيل المثال هذا اتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر هذا هو الجزء الأول صفحة خمسمية وواحد دار الحديث القاهرة واختلف في وأرجلكم فنافع وابن عامر وحفص والكسائي ويعقوب بنصب اللام الكسائي حتما ينصب اللام لأنه يبدو أنه دائما يحب النصب كما مر علينا قبل قليل فنافع وابن عامر وحفص والكسائي ويعقوب بنصب اللام عطفا على أيديكم فإن حكمها الغسل كالوجه باعتبار الأمر في الآية وجوهكم وأيديكم وعن الحسن بالرفع على الابتداء والخبر محذوف أي مغسولة يعني وأرجلكم مغسولة بالله عليكم يعني الآية القرآنية الآن نحن إذا نقرأ هذه الآية هل ينسجم الكلام يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم مغسولة إلى الكعبين هذا الكلام منسجم أنتم جربوا افتحوا القرآن واقرأوا بهذه الطريقة 
وعن الحسن بالرفع على الابتداء والخبر محذوف أي مغسولة وعلى الأول يكون وامسحوا جملة معترضة بين المتعاطفين وهو كثير في القرآن وكلام العرب وهذا ترقيع وتلصيق والباقون يعني أكثر القراء والباقون بالخفض عطفا على رؤوسكم لفظا ومعنا ثم نسخ بوجوب الغسل أو بحمل المسح على بعض الأحوال هم لا يستطيعون أن ينفوا معنى المسح إذا قرأوا بالكسر فماذا قال؟ قال نسخ هل نسخ بآية في القرآن؟ قالوا لا نسخ بالسنة وهم يناقشون أن السنة تنسخ القرآن أو لا تنسخ القرآن ثم نسخ بوجوب الغسل يعني يقينا الحكم في الآية ما هو؟ هو المسح أما النسخ مشكوك فيه نقاش فيه نقاش من جهتين من جهة أن السنة تنسخ القرآن أو لا تنسخ القرآن هم يناقشون في هذه القضية علماء الأصول يناقشون في هذه القضية عندهم وعندنا وعندنا كما عندهم فما عندنا جيء به من عندهم ثم الحديث أيضا في نقطة ثانية فعلا هل أن النبي غسل رجليه أو لا لكن يقينا الآية وأرجلكم تنسجم مع الذوق العربي وتنسجم مع ما جاء عن أهل البيت بمسح الأرجل والباقون بالخفض عطفا على رؤوسكم لفظا ومعنا ثم نسخ بوجوب الغسل أو بحمل المسح على بعض الأحوال وهو لبس الخف يعني الآية جاءت لتشرع الوضوء في الحالة الطبيعية لم تأتي الآية لتشريع الوضوء في الحالات الاستثنائية حينما يلبس الإنسان الخف ويمسح على الخف ومع ذلك هو حتى المسح على الخف هو من مبتدعات المخالفين لأهل البيت كل ذلك لأجل أن يحرف القرآن وأن يخالف عليا كل هذه القضية كل هذا التحريف كل هذا التحريف في قواعد اللغة العربية في الأحكام الشرعية لأجل تحريف القرآن ولأجل أن يخالف عليا وإلا ما معنى هذا الكلام أنت تقول والباقون يعني أكثر القراء وقد قرأت عليكم أسماءهم من معجم القراءات القرآنية والباقون بالخفض بالخفض يعني يجرون الكلمة والباقون بالخفض عطفا على رؤوسكم لفظا ومعنى ثم نسخ بوجوب الغسل أو بحمل المسح على بعض الأحوال وهو لبس الخف وللتنبيه لاحظوا أي حكمة من الحكم وللتنبيه على عدم الإسراف في الماء يعني الآية هكذا قالت أنه وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم الآية لا تريد المسح للأرجل تريد الغسل ولكن تريد الغسل مع الاقتصاد بالماء بالله عليكم من انتظر هذه المعاني 
وللتنبيه على عدم الإسراف في الماء لأنها مظنة لصب الماء كثيرا فعطفت على الممسوح والمراد الغسل بالله عليكم هذا ينسجم مع الكلام العربي ينسجم مع قواعد النحو أنا أخاطب الذين يعرفون العربية كيف فهم هذا المعنى من أن الكلمة جاءت مجرورة وهي معطوفة على ما سبق وامسحوا برؤوسكم المسح للرؤوس وأرجلكم والمسح للأرجل يقولون لا يراد الغسل ولكن عطفت على المسح حتى لا يكون هناك تبذير في الماء فيكون الغسل يعني كالمسح يعني كيف يكون الغسل كالمسح بماء قليل هذه مثل النكتة التي كان العراقيون يتناقلونها أيام صدام يقولون أن جبار شنشل كان رئيس أركان الجيش العراقي أيام الحرب العراقية الإيرانية نكتة سياسية مفتعلة ليست حقيقية ولكن الشعوب حينما تقمع كيف تنفس عن حالة القمع عن طريق النكت أو ما تسمى بالكوميديا السوداء مثلا فيقولون أن شنشل رئيس عبد الجبار شنشل رئيس أركان الجيش العراقي جاء لزيارة جبهات القتال فجمعوا له القوات والجنود والضباط كانوا قد اشتكوا إليه ضباط الجيش من أن الجنود لا يلتزمون بالتعليمات أثناء المعارك فشنشل كان يقول للجنود يوصل جنود أنه التزموا بتعليمات الضباط وأي شيء يقوله لكم القادة عليكم أن تصدقوا به فالقادة أكثر خبرة منكم في ساحة المعركة إذا قالوا لكم لا تذهبوا من هذا المكان لا تذهب أي شيء يقوله لكم القادة والأمراء في الجيش سلموا لهم فقالوا له سيدي مثلا إذا قالوا لنا الفيل يطير فهل نصدق فقال لهم هذا أي حمار يقول الفيل يطير أي دماغسز هذا يقول الفيل يطير قالوا سيدي قبل أيام كان السيد الرئيس موجود هنا سيد الرئيس صدام حسين كان موجود وخطف فينا وقال بأن الفيل يطير قال هو يطير لكن ناصي الآن يعني هذه العملية بالضبط تشابه هذه القضية يعني أنت يعني امسح بس اغسل أو اغسل بس امسح كيف نستطيع أن نفهم هذا التفسير وهذه المضامين وهذه القضية بالمناسبة تتكرر في كل هذه الكتب نفس هذه العملية هذا تحريف أو ليس بتحريف أنا أسألكم أنتم لا شأن لي بهؤلاء الذين يصدقون هذه الترهات هذه الترهات هم يصدقون بها هنيئا لهم بترهاتهم لكن أنا أسألكم أنتم ماذا تسمون هذا؟ هذا تحريف أو ليس بتحريف 
هذا تحريف من جهة إملائية فحينما تضع الفتحة على المجرور هذا خطأ إملائي وهذا تحريف نحوي حينما تجعل المجرور فتجعل هذا المجرور منصوبا هذا خطأ نحوي وهذا خطأ تفسيري في تفسير القرآن وهذا خطأ فقهي أيضا ابتداع في الأحكام الشرعية فإنك تحول المسح إلى غسل هذه أخطاء مركبة هذا تحريف للقرآن بشكل لفظي وبشكل معنوي والقوم قد حرفوا القرآن لفظيا ومعنويا القرآن محفوظ بألفاظه ومعانيه عند المعصوم فقط لأنه الجهة الوحيدة القادرة على حفظه والعالم بأسراره وتفاصيله هو الذي يقول صلى الله عليه وآله أنا أفصح من نطق بالضاد والقرآن معجزة الضاد الذي يستطيع أن يحفظه وأن يحافظ عليه ذلك الذي هو أفصح من نطق بالضاد محمد علي حسن حسين المعصومون هم أفصح من نطق بالضاد الذين يمتلكون هذه الصفات هم القادرون على حفظ القرآن بألفاظه بكلماته بحدوده بمطالعه بمجاريه بكل أسراره بظواهره وبواطنه ومن يقول غير ذلك مرت علينا الرواية كذاب كذاب أنتم ماذا تقولون أنا أخاطبكم أنتم لا شأن لي بالمخالفين ولا شأن لي بالمؤسسة الدينية ولا شأن لي بما يقوله علماء الشيعة ومراجعهم ولا شأن لي بما يقوله كبار خطباء الشيعة ولا ما تقوله فضائياتهم ولا ما تقوله المؤسسات التي تسمى مؤسسات قرآنية وهي تعلم القرآن بطريقة تعادي فيها أهل البيت وتخالف تعاليم أهل البيت لا شأن لي بكل ذلك أنتم ماذا تقولون وهذه الحقائق حقائق واضحة وجلية جدا نذهب إلى فاصل وأعود إليكم إعراب القرآن لأبي جعفر أحمد النحاس كتاب معروف من أشهر كتب إعراب القرآن عندهم إعراب القرآن للنحاس تحقيق الدكتور زهير غازي زاهد النحاس متوفى سنة 338 للهجرة عالم الكتب الطبعة الأولى 2013 هذه طبعة في مجلد واحد هناك طبعات أخرى في أكثر من مجلد إذا نذهب إلى صفحة 280 من هذه الطبعة التي أشرت إليها إضافة يضيف إلينا وبدعة جديدة من بدع التحريف 
في آيات الكتاب الكريم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم النص هنا بحسب قراءة حفص فمن قرأ بالنصب جعل عطفه على الأول أي واغسلوا أرجلكم يعني قفز نقفز ونرجع اغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم نقفز إلى الأول يعني الآن أنا أسألكم بالله على سبيل المثال مثلا يقول مسؤول للموظفين مثلا يقول أعطوا فلانا وفلانا كذا وكذا وافصلوا فلانا وفلان فيقال بأن فلان الثاني ليس مفصولا هذا يرجع به على الذين يعطون كذا وكذا من الأموال والهدايا هل يقبل أحد بذلك بالله عليكم هذا المنطق منطق سليم هل يتحدث أحد بهذه الطريقة لماذا في قرآن الله لماذا في دين محمد تكون هذه الألاعيب أليس هذا تحريف الآية واضحة الغسل للوجوه والأيدي والمسح للرؤوس والأرجل لماذا نعود بالأرجل إلى ما قبل مسح الرؤوس لماذا هل هذا منطق سليم ليس بمنطق سليم وحتى لو اصطنع النحات والقراء والفقهاء أمثلة كذبا وقالوا بأن العرب قالت كذا وكذا وحتى لو أفترض أن تلك الأمثلة صحيحة قالها العرب فهل هذا هو أبلغ شيء في كلام العرب؟ القرآن جاء بأسلوب يكون أبلغ من أبلغ كلام العرب أليس هذا هو المنطق السليم؟ أنا لا شأن لي بالمخالفين الذين ضحك عليهم ويضحكون على أنفسهم وأنتم أيضا ضحك عليكم ولكن يمكنكم أن تتداركوا الحال لا زلتم في وسط الثقافة العوراء فمن قرأ بالنصب جعله عطفا على الأول أي واغسلوا أرجلكم ويستمر في مثل هذه الترهات إلى أن يصل إلى هذا القول يقول ومن أحسن ما قيل إن المسح والغسل واجبان جميعا كيف ذلك هو إما أن يكون هناك غسل أو مسح إما أن يكون مسح على قراءة أهل البيت وأرجلكم وينتهي الأمر وإما أن يكون غسل على قراءة المخالفين بهذه الطرق الملتوية ومن أحسن ما قيل إن المسح والغسل واجبان جميعا والمسح واجب على قراءة من قرأ بالخفض 
خفض يعني الجر والغسل واجب على قراءة من قرأ بالنصب والقراءتان بمنزلة آيتين صار هنا تحريف أن نضيف آية جديدة وفي الآية تقديم وتأخير على قول بعضهم المهم بالنتيجة النتيجة هو تحريف القرآن في الخط الإملائي في النحو في القراءة في التفسير وفي الحكم الفقهي حتى يبطل الوضوء وبعدها تبطل الصلاة وهنيئا لهم بذلك هذا ما جاء في إعراب القرآن للنحاس كتاب آخر عنوانه مشكل إعراب القرآن هو هذا العنوان مشكل لماذا يكون في القرآن مشكلات إعرابية هذا أدل دليل على التحريف كيف يمكن لكلام الله البين البليغ أن تكون فيه مشكلات إعرابية قد يجد من يجد ترقيعا لهذا فيقول بأن علم النحو وجد بعد نزول القرآن فمن هنا تحصل المشكلات القرآن نزل قبل علم النحو ولكن نحن إذا كنا نعتقد أتحدث مع الشيعة أن الذي أسس علم النحو هو سيد الأوصياء فلا يوجد فارق بين أن علم النحو تأسس بعد نزول القرآن أو قبل نزول القرآن لأنه أساسا أمير المؤمنين أسس علم النحو للحفاظ على القرآن والقصة معروفة حينما دخل إلى المسجد وسمع أناسا من غير العرب يقرؤون القرآن بشكل غير صحيح وأيضا ما جرى بالنسبة لأبي الأسود الدؤلي ويوجد تفصيل مذكور في كتب التاريخ لا مجال الآن للدخول في كل هذه الجزئيات هذا العنوان هو بذاته مشكل مشكل إعراب القرآن وهناك أكثر من كتاب يتناول هذا الموضوع مشكلات إعراب القرآن من أين تأتي المشكلات في الإعراب إذا كان القرآن قرآنا عربيا سليما المشكلات تأتي من هذه القراءات المحرفة وإلا القراءة الطبيعية برؤوسكم وأرجلكم لكن حين تقرأ برؤوسكم وأرجلكم يتكون المشكل يعني لو أن المكتوب في المصحف وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم أنا أسألكم يا من تعرفون العربية هل هناك إشكال؟ لا يوجد إشكال لأن الأمر يجري على القاعدة على القياس على الفطرة النحوية على جميع ما ورد في القرآن لكن حينما يأتي القارئ فيقرأ كقراءة حفص التي نسبت إلى أمير المؤمنين كذبا وزورا إنها من أشد القراءات تنافرا مع أهل البيت القراءة الموجودة في المصحف وهي القراءة المشهورة الشائعة بين المسلمين لأن المسلمين يحبون منافرة آل محمد يحبون هذا والشيعة ركضوا وراءهم في ذلك أيضا أعود إلى الكتاب مشكل إعراب القرآن 
لمكي ابن أبي طالب متوفى سنة 437 هذا كما قلت متوفى سنة 338 النحاس أبو جعفر النحاس وهذا مكي ابن أبي طالب متوفى سنة 437 نفس الكلام السابق وأضاف إلينا شيئا جديدا بدعة جديدة وقيل المسح في اللغة يقع بمعنى الغسل إذا نغسل الرؤوس أيضا وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إذا كان المسح بمعنى الغسل في أي مكان بالله عليكم في أي قاموس لغوي أن المسح بمعنى الغسل ألا تلاحظون هذا التحريف المتعمد تحريف فوق تحريف لأن الإنسان إذا كذب الكذبة الأولى يحتاج إلى كذبة ثانية والثانية إلى ثالثة والثالثة إلى رابعة ويستمر الأمر لماذا؟ لأن حبل الكذب قصير فلا بد من إطالته بكذب جديد وقيل المسح هنا كذب يحتاج إلى إطالة فجاءنا مكي ابن أبي طالب فطول كذب أبي جعفر النحاس وقيل المسح في اللغة يقع بمعنى الغسل يقال تمسحت للصلاة أي توضأت أين موجود هذا الكلام هذه كقضية الخنفشار التي مرت علينا يوم أمس حينما ألفوا الكلمة وقالوا خنفشار وجاءوا إلى الكساء ورأسا قال الخنفشار نبات صحراوي يجبن به الحليب لآخر الكلام القصة التي ذكرتها لكم وضعوا المقدمة وقيل المسح في اللغة يقع بمعنى الغسل يقال هذه كذبة ثانية يقال تمسحت للصلاة أي توضأت الآن في أي مكان تذهب تقول تمسحت للصلاة يعني توضأت بالله عليكم وحتى تمسحت للصلاة أي توضأت الوضوء فيه مسح وغسل فمن قال بأن تمسحت تشير إلى الغسل فقط أنت الآن تقول يقال تمسحت للصلاة أي توضأت التوضأ فيه غسل ومسح أيضا فبينت السنة أن المراد بمسح الأرجل إذا خفضت الغاسل ونحن نعرض الأحاديث إذا شككنا فيها على القرآن فإذا شككنا في أحاديث الغسل نعرضها على القرآن القرآن يقول وأرجلكم قراءة الصحيحة التي تنسجم مع قواعد العربية إذن هذه الأحاديث الآمرة بالغسل أحاديث غير صحيحة الأحاديث الصحيحة هي الأحاديث التي أمرت بالمسح إعراب القرآن العظيم للشيخ زكريا الأنصاري متوفى سنة 926 هذه أمهات كتب إعراب القرآن الموجودة عندهم عند القوم 
وبالمناسبة علماؤنا أيضا يعتمدون هذه الكتب لأننا لا نمتلك كتبا في المدرسة الشيعية لإعراب القرآن فإعراب القرآن ودراسة النحو نحن فيه عيال على القوم مثلما نحن عيال على القوم في علم الأصول وفي علم الرجال وفي علم الدراية وفي علم الكلام وفي طريقة الاستنباط وفي علوم القرآن وفي علم التفسير وفي علم القراءات وفي علم التجويد وفي وفي وكذلك في الإملاء في قواعد الإملاء وفي علم الصرف وفي علم البيان وفي علم المعاني وفي علم البديع كل هذا نحن عيال على القوم والدليل كتبنا في الحوزة ماذا ندرس في الحوزة العلمية ندرس كتبهم وكذبوني إذا كان هذا الكلام ليس صحيحا فالكتب الشيعية أخذت منهم في مصادرها وسنتحدث عن هذا الموضوع أيضا والكتب السنية في النحو والصرف والبلاغة لا زالت إلى يومك هذا هي التي تدرس في حوزاتنا إعراب القرآن العظيم للشيخ زكريا الأنصاري متوفى سنة 926 نذهب إلى صفحة 152 نفس الكلام نفس الحديث ولكن أضاف إليه أبيات من الشعر أضاف باعتبار أن حبل الكذب قصير كلما نستمر نحتاج إلى تمديد تطويل لهذا الكذب راجعوا الكلام أنا ما عندي وقت حقيقة لأنه بقيت مصادر كثيرة لا بد من أن أشير إليها لكنكم يمكن أن تراجعوا صفحة 152-153 من كتاب إعراب القرآن العظيم للشيخ زكريا الأنصاري تحقيق الدكتور موسى علي موسى مسعود كلية دار العلوم جامعة القاهرة دار النشر للجامعات مصر تاريخ الإصدار 2010 ميلادي 1431 هجري يمكنكم مراجعة ذلك نذهب إلى كتاب الرابع إعراب القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم نفس الرواية المعروفة وضعه الأستاذ الدكتور هذا لمعاصر لمعاصرين هذه كتب قديمة وهذا لمعاصر وضعه الأستاذ الدكتور محمد محمود القاضي بإشراف أساتذة آخرين الطبعة الأولى 2010 ميلادي 1431 هجري الصحوت للنشر والتوزيع السيدة زينب القاهرة صفحة 213 الباء حرف جر ورؤوسكم اسم مجرور إلى أن يقول وأرجلكم 
الواو حرف عطف أرجلكم معطوف مجرور وهو يكتب أرجلكم ويقول معطوف مجرور كيف يكون هذا الكلام هو بحسب قراءة حفص عن عاصم ويأتي للآية برؤوسكم وأرجلكم أرجلكم عليها فتحة واضح منصوبة كيف يعربها يقول وأرجلكم الواو حرف عطف أرجلكم معطوف مجرور وبين قوسين يضع كلمة الكسرة يعني أرجل وكم ضمير مبني على السكون في محل جر مضاف إليه إلى حرف جر الكعبين اسم مجرور وينتهي الكلام هل سمعتم بإعراب كهذا الإعراب هذا الكتاب وضعه الأستاذ الدكتور محمد محمود القاضي مدرس العلوم اللغوية كلية الآداب جامعة حلوان خبير بلجنة اللهجات والبحوث اللغوية بمجمع اللغة العربية بالقاهرة أشرف عليه وراجعه الدكتور كمال محمد بشر نائب رئيس مجمع اللغة العربية بالقاهرة الأمين العام لاتحاد المجامع اللغوية العلمية العربية الأستاذ بكلية دار العلوم جامعة القاهرة وأيضا أشرف عليه وراجعه الأستاذ الدكتور عبد الغفار حامد هلال أستاذ ورئيس قسم أصول اللغة كلية اللغة العربية جامعة الأزهر عميد كلية اللغة العربية جامعة الأزهر الأسبق عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية لجنة القرآن وعلومه كل هذه الأسماء والألقاب والشهادات وهذا هو الموجود في هذا الكتاب وأرجلكم الرجل يعرف الحقيقة أن أرجلكم مجرورة الرجل لم يكذب ولكن ماذا يصنع كتب وأرجلكم وقال مجرورة لكن أليس هذه مهزلة ألا تلاحظون أن هذه مهزلة كيف وأرجلكم وهي مجرورة بالكسرة هل يقبل هذا الكلام هكذا تكون الأمور لاحظتم كيف يكون الكذب والافتراء والتحريف والتغيير هذه العمارة الصغيرة هذا كتاب كامل هو في إعراب القرآن هذه الموسوعة من عشرة مجلدات إعراب القرآن الكريم وبيانه تأليف الأستاذ محي الدين الدرويش الطبعة الخامسة 1996 ميلادي 1417 هجري اليمامة للطباعة والناشر والتوزيع دمشق برامكة جانب الهجرة والجوازات طباعة سورية هذا هو المجلد الثاني من هذه الدورة في صفحة 419 نفس الكلام 
المتقدم لكنه أضاف إضافة فجماهير أهل السنة على أن الواجب هو الغسل وحده والشيعة الإمامية أنه المسح وقال داود ابن علي والناصر للحق من الزيدية يجب الجمع بينهما بين الغسل والمسح وقد رأى ابن جرير الجمع بين القولين للاحتياط الإضافات فقط في توسعة المطلب وإلا الكلام هو هو والمشكلة باقية على حالها والتحريف هو هو والافتراء على كتاب الله هو هو نفس الأكاذيب نفس هذه الأغاليط ونفس هذه النقائص ماذا تقولون أنتم يا شيعة أهل البيت خصوصا الذين يعرفون العربية فيكم أساتذة يدرسون الناحو يدرسون العربية وآدابها ماذا تقولون في هذا الهراء وهذه أمهات المصادر أنا ما نقلت عن كتب مجهولة عن كتب غير معروفة هذه أمهات المصادر في إعراب القرآن وفي القراءات وفي تفسير القرآن ولكن ماذا نقول إنها ظلامة محمد وآل محمد إنها ظلامة كتاب محمد وآل محمد إنها ظلامة الثقلين أو الثقلين ظلامة الكتاب والعترة أنتم يا شيعة أهل البيت على أي نوع من أنواع التشيع التشيع الثقلاني أو الثقلين التشيع الزهرائي أم التشيع الشيعي المرجعي العلمائي هما بابان ما للناس غيرهما فانظر لنفسك ماذا أنت مختار هذا الذي سأل صالح ابن عبد القدوس عما بعد الموت فأجابه قال الموت باب وكل الناس داخله صالح ابن عبد القدوس شاعر عباسي من العصر العباسي سأله السائل وما بعد الموت قال الموت باب وكل الناس داخله فليت شعري بعد الباب مدار الباب جنة عدن إن عملت بما يرضي الإله وإن أغضبته فالنار هما محلان ما للناس غيرهما فانظر لنفسك ماذا أنت مختار هما نوعان من التشيع ما للشيعة غيرهما فانظر لنفسك ماذا أنت مختار نذهب إلى فاصل الأذان والصلاة وأعود إليكم بعد فاصل الأذان والصلاة ومن عجب الدنيا حكيم مصفر الحكيم هو الطبيب والمصفر الذي أصابه الأصفرار من الضعف والمرض ومن عجب الدنيا حكيم مصفر وأعمش كحال وأعمى منجم 
هو في أصل الأبيات فقارئنا هندي وتركي خطيبنا وهذه شعوبية فلا فارق بين هندي أو تركي أو عربي فقارئنا قطبي ومحيي نسبة إلى محيدين ابن عربي خطيبنا تعالوا على الإسلام نبكي ونلطم ومن عجب الدنيا ومن عجب الدنيا حكيم مصفر وأعمش كحال وأعمى منجم فقارئنا قطبي ومحيي خطيبنا تعالوا على الزهراء نبكي ونلطم الآية التاسعة والستون من سورة المائدة أيضا لازلنا في سورة المائدة الآية السادسة أعتقد بالنسبة لي القضية واضحة لكنني لا أدري ماذا قلتم أو إلى أي نتيجة وصلتم هل هناك تحريف في الآية السادسة أو لا وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم وأرجلكم بقراءة آل محمد وأرجلكم بقراءة المصحف بقراءة حفص ولاحظتم التخبط لو ثبتت بحركة أو بحرف هناك تحريف فهذه الدعوة باطلة من أن الله حفظ القرآن عند هذه الأمة آية أخرى أيضا مثال على التحريف التحريف الواضح تحريف إملائي وتحريف نحوي وبالنتيجة تحريف أيضا سيصل إلى مستوى التفسير حينما سنحرف ونغير الإعراب في الآية التاسعة والستين من سورة المائدة إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى إلى آخر الآية من آمن بالله واليوم الآخر الكلام هنا في الشطر الأول من الآية إن الذين آمنوا إن ماذا تفعل أنتم يا من تعرفون العربية وهذه من البديهيات ولا يوجد عليها خلاف إن كما يقول النحات من الحروف المشبهة بالفعل أي أنها تؤثر في غيرها حرف ولكنه مشبه بالفعل ففيها دلالة معنوية وفيها تأثير إعمالي إنها تعمل تؤثر فإن إذا دخلت على المبتدأ والخبر ماذا تفعل؟ تنصب المبتدأ تنصب المبتدأ اسما لها وترفع الخبر خبرا لها هذا هو فعل إن فيما يجاورها من الكلام إن الذين آمنوا والذين هادوا الحركات الإعرابية لا تكون واضحة هنا 
تكون مقدرة وإن الذين الذين مبنية إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون الصابئون جمع مذكر سالم وهي معطوفة بالواو على ما قبلها على اسم إن المفروض ماذا تكون الآية إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى هذا هو السياق العربي الصحيح بالنسبة لنا أهل البيت يقدمون قراءة أبي على غيرها وأبي قرأها والصابئين وانتهينا وما عندنا مشكلة ودائما مع آل محمد لا توجد مشاكل وانتهينا إذا ما ذهبنا إلى معجم القراءات القرآنية هذا هو الجزء الثاني صفحة 46 والصابئون هناك من قرأها والصابون لا شأن لنا بقراءة الصابون والتايد والصابون قرأها نافع أبو جعفر شيبة وهناك من قرأها والصابيون قرأها الحسن والزهري لا شأن لنا بهذه القراءات وقراءة حفص القراءة المنافرة لقراءة أهل البيت والتي نقرأ بها تسليما لقولهم والصابئون أما القراءة الصحيحة والصابئين قرأ بها من؟ ابن كثير ابن محيصن سعيد بن جبير عثمان أبي عائشة والجحدري لا شأن لنا بالبقية أبي قرأها والصابئين وتلك هي القراءة الصحيحة أهل البيت يفضلون قراءة أبي على بقية القراء وهذه القراءة تتناسب والسياق العربي الواضح إن الذين آمنوا والذين هادوا ماذا يكون والصابئين لما كتبت الصابئون ومر علينا أن الجحدري يكتبها الصابئون ويقرأها الصابئين وهذا عبث من الجحدري لماذا تكتب الصابئون وتقرأها أنت الصابئين فالخطأ هنا خطأ إملائي الذين كتبوا المصحف ما كانوا يحسنون الخط والكتابة الإملائية وخطأ نحوي واضح فهي معطوفة على منصوب فلا بد أن تنصب بالياء والنون لأنها جمع مذكر سالم جمع المذكر السالم كما تعرفون يرفع بالواو والنون يرفع بالواو على مدرسة أو بالواو والنون على مدرسة أخرى بالنتيجة الصابئون هي في حالة رفع والصابئين في حالة نصب أو جر وهنا هي في مقام النصب معطوفة على منصوب فلذلك القراءة الصحيحة وهي قراءة أبي والصابئين وإنما أقول أبي لأن الأئمة يمدحون قراءة أبي وأكرر لا يعني أن أبي جميع ما قرأه موافق لأهل البيت بالقياس إلى الباقين أبي قراءته أفضل إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون القضية واضحة واضحة جدا أولا دعونا 
نترك النحو لنذهب إلى القرآن إلى نفس القرآن لنترك علم النحو وقواعد النحو قواعد النحو وضعها أمير المؤمنين وإن وتأثير إن من بديهيات النحو في الكلام العربي ولو رجعتم إلى إن هنا في الكتاب الكريم ستجدون بأنها تنصب الأول ترفع الثاني والمعطوفات على نفس هذه السليقة على نفس هذه القاعدة لكن هذه الآية بالذات هذه الآية بالذات تكررت في القرآن نفس هذه الآية هناك آيات قريبة منها في الألفاظ تكررت نفس هذه الألفاظ نفس هذه التراكيب إذا ذهبنا مثلا إلى الآية الثانية والستين من سورة البقرة أرجو أن تكون مصاحف قريبة منكم وافتحوا معي المصحف في البداية اذهبوا إلى الآية التاسعة والستين من سورة المائدة وقرأوا إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون في الآية التاسعة والستين إذا ذهبنا إلى الآية الثانية والستين في سورة البقرة ماذا نقرأ؟ إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين بحسب السياق العربي الصحيح هنا جاءت بحسب السياق العربي الصحيح والقراءة الصحيحة وكتبت بالشكل الصحيح هذه الآية الثانية والستون من سورة البقرة إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين ماذا نقرأ في سورة المائدة الآية التاسعة والستون إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون قراءة خاطئة قراءة أبي هي الصحيحة والصابئين هذه قراءة حفص منافرة لأهل البيت لا شأن لي بترقيعات المخالفين أعرفها جيدا وسأقرأ لكم الترقيعات إذا ذهبنا إلى سورة الحج إلى الآية السابعة بعد العاشرة من سورة الحج فماذا نقرأ في الآية السابعة بعد العاشرة إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين فإذا هذه التراكيب وردت ثلاث مرات في القرآن الكريم وردت في الآية الثانية والستين في سورة البقرة والصابئين أيضا معطوف على اسم إنه ووردت في الآية السابعة بعد العاشرة من سورة الحج والصابئين أيضا معطوف على اسم إنه لماذا جاءت في سورة المائدة في الآية التاسعة والستين وجاءت أيضا معطوفة على اسم إنه والصابئون بالرفع إنه التحريف تحريف واضح القرآن يدل بنفسه على نفسه وفي آيتين في الآية الثانية والستين ارجعوا إليها بأنفسكم في الآية الثانية والستين من سورة البقرة وفي الآية السابعة بعد العاشرة من سورة الحج قارنوها مع الآية التاسعة والستين في سورة المائدة تحريف واضح خطأ إملائي تحريف إملائي وتحريف نحوي 
وتحريف مع ما جاء في القرآن الكريم نحن ماذا نقرأ في سورة النساء في الآية الثانية والثمانين من سورة النساء أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا يعني القرآن الذي جاء من الله ليس فيه اختلاف الاختلاف الكثير من أين جاء جاء من الأمة جاء من الخط العثماني جاء من حرق المصاحف جاء من مصاحف الصحابة المختلفة التي ما قاسوها على مصحف علي جاء من رفض الأمة للمصحف الذي جمعه سيد الأوصياء وجاء للأمة به جاء من ترك حديث الثقلين جاء من الصحابة الذين قالوا لرسول الله بأنه يهجر حينما أراد أن يكتب لهذه الأمة كتابا لا تضل الأمة بعد هذا الكتاب جاء من التفريق بين الكتاب والعترة الذين لا يفترقا ولن يفترقا حتى يرد الحوض على رسول الله من هنا جاء الاختلاف الآية واضحة الآية الثانية والثمانون من سورة النساء أفلا يتدبرون القرآن أليس هذا الذي أقوم به نحو من أنحاء التدبر في البنية اللفظية للقرآن التدبر ليس فقط في المعاني حتى في البناء اللفظي لأن البناء اللفظي يقود إلى البناء المعنوي أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا إذا هذا الاختلاف ليس من عند الله الاختلاف جاء من الأمة ولو رجعوا إلى الجهة الإلهية المعصوم صلوات الله وسلامه عليه لحلت المشكلة الآن بالنسبة لحلت المشكلة حين أعرف بأن المعصوم مع كل هذا التحريف وجد لي طريقا قال لي قراءة أبي أفضل من غيره فماذا قرأ أبي هنا قرأ والصابعين حلت المشكلة فجاء الكلام منسجما مع بقية آيات القرآن ومنسجما مع قواعد النحو ومنسجما مع الذوق العربي وانتهينا مع أننا ما رجعنا إلى قراءة أهل البيت الأصل لأنهم قالوا لنا أقرأوا بما يقرأه الناس ولكنهم نصحونا وأرشدونا إلى قراءة أبي شيء أفضل من شيء في حال غياب الماء نذهب إلى التراب إلى التيمم نذهب إلى قراءة أبي كالذي يذهب إلى التيمم والتيمم حكم شرعي صحيح واضح ومطهر وطهارة شرعية وتستباح العبادات وغير العبادات التي تشترط فيها الطهارة بالتيمم وهذه القضية معروفة في الفقه وفي الأحكام الشرعية فإننا نعود إلى أبي كالعود إلى التراب أبي يقرأ والصابئين حلت المشكلة بالنسبة لنا بقي القوم الذين يقرؤون بالتحريف ماذا سيقولون سيذهبون يمينا وشمالا سنقرأ ماذا يقولون قبل أن نذهب إلى ماذا يقول القوم وكيف تخبطوا 
في هذه المشكلة نذهب إلى الشاشة وغرفة الكنترول ستعرض لنا الآيات القرآنية ثلاثة الآية التاسعة والستون من سورة المائدة وأنتم لاحظوا المقارنة قارنوا بين الآيات الآية التاسعة والستون من سورة المائدة والآية الثانية والستون من سورة البقرة والآية السابعة عشر من سورة الحج قارنوا بين الآيات الآن الآيات موجودة على الشاشة من سورة المائدة إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون لاحظوا من سورة البقرة إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين ولاحظوا من سورة الحج إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين القرآن يدل بنفسه على نفسه والتحريف واضح واضح جدا نذهب الآن نعود إلى ما جاء في كتب الإعراب إعراب القرآن لأبي جعفر النحاس المتوفى سنة 338 ماذا يقول في إعراب الصابئون قال والصابئون وفر من القضية لأن القضية لا تحتمل مباشرة قال والصابئون وقرأ سعيد بن جبير والصابئين بالنصب والتقدير إن الذين آمنوا والذين هادوا من آمن بالله منهم وعمل صالحا فلهم أجرهم والصابئون والنصارى كذلك هذا التقدير على قراءة والصابئون وقال الكسائي والأخفش الكسائي قصته معروفة لديكم وقال الكسائي والأخفش والصابئون عطف على المضمر الذي في هادو أنا أسأل الذين يعرفون العربية وأسأل الذين يتذوقون البلاغ العربية هل يستشعرون هذا المعنى من أن الصابئون هنا عطف على الضمير في هادو الضمير في هادو هم يعني نحن نقرأ الآية إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون هذا حرف العطف الصابئون عطفوا على الضمير في هادو والضمير في هادو مستتر بالله عليكم هذا كلام صحيح يعني نحن هنا نعطف كلمة الصابئون على الضمير المستتر في الفعل هادو والذين هادو وهكذا نقول الصابئون معطوف على من معطوف على الضمير المستتر في هادو والذين هادو أو المراد يعني على واو الجماعة 
العطف يكون على أي شيء على واو الجماعة فإننا نعطف إما على الضمير المستتر أو على واو الجماعة يكون هكذا العطف والصابئون عطف على المضمر الذي في هادو ثم بعد ذلك يدخل في تفاريع إشكالات غير واضحة وغير بينة يمكنكم أن تراجعوا ذلك صفحة 292 تخبط واضح لكنه في البداية فر من المشكلة قال بأن سعيد بن جبير قرأ وصابين إذا قرأها وصابين تأتي المشكلة لا توجد مشكلة هذا إعراب القرآن لأبي جعفر النحاس مشكل إعراب القرآن ماذا قال أيضا حالة من التخبط الغريبة والصابئون مرفوع على العطف على موضع إن وما عملت فيه وخبر إن منوي قبل الصابئين هذا التفريع والتعقيد من أين فهمه مكي ابن أبي طالب من أين فهم هذا الكلام ربما غير المتخصصين بالعربية لا يستشعرون ما أقول ولكن الذين يعرفون العربية بالله عليكم الصابئون مرفوع على العطف على موضع إن وما عملت فيه إن وما عملت فيه يعني ما عملت في الاسم والخبر وخبر إن منوي قبل الصابئين فلذلك جاز العطف على الموضع ويستمر في الكلام في تفريعات وقيل الصابئون مرفوع على أصله قبل دخول إن على الجملة وبقي على حاله ولم تؤثر فيه إن لماذا مدلل لماذا لم تؤثر فيه إن إن أثرت في الاسم فجاء حرف العطف وتأتي المعطوفات مترتبة على ما قبلها وقيل الصابئون مرفوع على أصله إعرابات لا أصل لها في علم النحو والله لا أصل لها في علم النحو الصابئون مرفوع على أصله قبل دخول إن على الجملة حينما أقول والله لا أصل لها في علم النحو الذي أسسه علي لا في خرابط الكساء والأخفش لا علاقة لي بهؤلاء أنا أتحدث عن القواعد الأصيلة التي ثبتها علي وتكلم هو على أساسها حينما أعود إلى نهج البلاغة لا أجد مثل هذه الخرابيط حين يخطب علي يخطب علي وفق القياس وفقا لقواعد النحو التي علمها للأسود أنا كيف أكتشف النحو الأصيل من كلام علي هو مؤسس علم النحو قواعد النحو أستخرجها من كلام علي دعني من ترهات هؤلاء النحات الذين كانوا يفترون ما يفترون لأجل أن تكبر كتبهم النحوية فتوزن بالذهب كان الخلفاء العباسيون يزنون كتب النحات أنا أعود إلى أدعية أهل البيت لأراهم كيف يتعاملون مع إن مع زيارات أهل البيت 
مع خطب أمير المؤمنين أدعية أهل البيت غير قابلة للتحريف إذا ما حرفت فإننا نعرف مواطن التحريف لها لحن خاص لها قانون خاص كالقرآن حينما يحرفون فإننا نعرف مواطن التحريف الصابئون مرفوع على أصله قبل دخول إن على الجملة وقيل إنما رفع الصابئون لأن إن لم يظهر لها عمل لماذا لم يظهر لها عمل في الذين يعني أخذت إجازة ماذا لماذا ما هي القاعدة التي هنا لا تعمل إن في الذي يجاورها أخذت إجازة مثلا طلبت استقالة قدمت استقالة ما الذي جرى على إن هنا لأن إن لم يظهر لها عمل في الذين فبقي المعطوف مرفوعا على أصله قبل دخول إن على الجملة وعلى هذا النحو من هذه الترهات التي لا صلة لها بالحقيقة غاية الأمر لا يستطيعون أن يقولوا إن الآية محرفة حين تقول بأن الآية محرفة والقراءة الصحيحة والصابعين ينتهي كل هذا الكلام نذهب إلى إعراب القرآن للشيخ زكريا الأنصاري الشيخ زكريا الأنصاري أخذ القضية من الأخير ولم يذكر الآية ولم يتحدث عنها فبعد الآية 66 قفز إلى آية 71 وأنهى الأمر فلا ذكر الآية 67 ولا 68 ولا 69 ولا 70 هذا المقطع بالتمام رفعه وأراح رأسه من المشكلة إذا ما ذهبتم إلى صفحة 159 من إعراب القرآن العظيم للشيخ زكريا الأنصاري طبع الدار النشر للجامعات صفحة 159 بعد الآية 66 تأتي الآية 71 وواضح الفرار واضح بقية الآيات لم يتطرق لها لماذا لم يتطرق لها حتى تكون عذرا بأنه ليس فقط هذه الآية آيات عديدة لم يتطرق لها إعراب القرآن الكريم برواية حفص ابن عاصم الأستاذ الدكتور محمد محمود القاضي والصابئون قال الواو حرف عطف بعد حرف العطف ماذا يأتي شيء يعطف على الذي قبله يأخذ نفس الحركة قال والصابئون الواو حرف عطف الصابئون مبتدأ مرفوع والخبر محذوف تقديره كذلك والنصارى الواو حرف عطف والنصارى معطوف منصوب على من معطوف منصوب نرجع إلى الوراء إلى البداية إلى بداية الآية بالله عليكم هذا إعراب أساتذة كبار قرأت عليكم قبل قليل قبل فاصل الأذان والصلاة أساتذة 
لهم مناصب علمية راقية جدا الأستاذ الدكتور محمد محمود القاضي الأستاذ الدكتور كمال محمد بشر الأستاذ الدكتور عبد الغفار حامد هلال مناصب عالية تقنعون أيها الأساتذة أيها الدكاترة يا أساتذة الكرام يا دكاترة الأجلاء هذا الإعراب مقنع تقنعون بهذا الإعراب أن الواو حرف عطف الصابئون مبتدأ مرفوع والخبر مقدر كذلك وبعد ذلك ترجعون الواو حرف عطف على من؟ على الأسماء السابقة على الذين آمنوا والذين هادوا بالنصب أقرأ لكم مرة أخرى ربما لم تلتفتوا والصابئون الواو حرف عطف الصابئون مبتدأ مرفوع والخبر محذوف تقديره كذلك والنصارى الواو حرف عطف والنصارى معطوف منصوب معطوف منصوب على من ليس على الصابئين باعتبار الصابئون مبتدأ مرفوع يعني هذا رأسا طفر وصار بالنص مبتدأ مرفوع ورجعنا عطفنا النصارى على أول الآية أنا أسألكم لا شأن لي بالمخالفين ولا حتى هؤلاء الدكاترة أنتم من تعرفون العربية ممن تتابعون البرنامج هذا الكلام منطقي نذهب إلى إعراب القرآن الكريم المجلد الثاني للأستاذ محي الدين الدرويش صفحة 526 هذه الطبعة الخامسة اليمامة للطباعة والنشر والتوزيع دمشق 526 الواف صارت هنا استئنافية استئنافية يعرفونها يعني كأنه بدأنا كلاما جديدا بينما الآية لا توجد فيها هذه الدلالة إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر الكلام واحد لا توجد هناك جملة استئنافية جديدة ولكن ماذا يصنعون قال الواو استئنافية يعني جملة جديدة والصابئون رفع على الابتداء وخبره محذوف والنية به التأخير عما في إن من اسمها وخبرها كأنه قيل إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى حكمهم كذا والصابئون كذلك ويستمر في مثل هذا الكلام وفي مثل هذه التفاصيل إلى أن يعطينا فوائد في صفحة 527 إن الواو عاطفة والصابئون معطوف على موضع اسم إن لأنه قبل دخول إن كان في موضع خبر وهذا مذهب الكسائي والفراء إنه مرفوع عطفا على الضمير المرفوع في هادو وروي هذا عن الكسائي مر هذا الكلام لكن الغريب هو هذا أنا كما قلت الكذب حبله قصير وكلما أريد أن يطال لابد من كذب جديد 
أن تكون إن بمعنى نعم هل سمعتم بهذا كيف يكون معناه هنا في الآية إن الذين آمنوا يكون معنى إن نعم يعني نعم الذين آمنوا والذين هادوا سمعتم بهذا أن تكون إن قطعا هم إذا أرادوا أن يصنعوا أبياتا أو أمثلة أو كلام ويقولون هذا ورد عن العرب يصنعون ذلك هذا ما هو بشيء جديد كتب علم النحو والبلاغة مشحونة بالترهات ويأتون لها بأشعار من أشعار غيلان ذو الرمة وغيلان لم يقلها لكن لأن أشعاره لم تضبط لم تكتب لم تجمع كاملة وأمثال غيلان ذو الرمة دائما تجد أبيات من الشعر موجودة في كتب النحو في كتب الصرف في كتب البلاغة تنسب إلى رؤب بن العجاج إلى غيلان ذو الرمة إلى أمثال هؤلاء من الذين لم تجمع أشعاره أن تكون إن بمعنى نعم كما مثلا على سبيل المثال يأتون بمثال ليت يقولون وردت في كلام العرب ليت هي لم ترد في كلام العرب ليت ولكن هذا النحوي أراد أن يفتري هذا الافتراء وهذا ندرسه وندرسه في العربية أن ليت تأتي بهذه الصيغة ليت وقال الشاعر العربي وهذا موجود اقرأوه في شرح ابن عقيل في سائر الكتب العربية ليت وهل ينفع شيئا ليت ليت شبابا بوعا فاشتريت واضح هذا تسطير وافتراء هذا هو شعر هذا يقال له شعر بالله عليكم ليت وهل ينفع شيئا ليت ليت شبابا بوعا فاشتريت اذا ليت تاتي في لغه العرب ليت ومثل هذا كثير ان تكون ان بمعنى نعم اي حرف جواب وما بعده مرفوع بالابتداء فيكون والصابئون معطوفا على ما قبله والله هؤلاء هؤلاء الذين كتبوا هذه الكتب يعرفون ويعلمون علم اليقين إن هذا الكلام كلام خاطئ لكن ماذا يصنعون لا يستطيعون أن يقولوا بأن هذه الآية محرفة لا يستطيعون لو قالوا ذلك فإنهم سيكفرون فماذا يفعلون مر علينا قبل قليل في إعراب وأرجلهم ماذا أعربها الأساتذة الأستاذ محمد محمود القاضي كيف أعربها فقال وأرجلكم وأرجلكم منصوبة هذه فتحة موجودة قال وأرجلكم معطوف مجرور بالكسر ماذا تسمي هذا الكلام هو كلامه صحيح القراءة الصحيحة أرجلكم وهي معطوفة على رؤوسكم ومجرورة بالكسرة لكن هو هكذا يكتب وأرجلكم باعتبار بحسب قراءة حفص عن عاصم هذا الإعراب وأرجلكم معطوف مجرور بالكسرة 
يعني تريد أرنب أخذ أرنب تريد غزال أخذ أرنب وإذا تقول أريد غزال أنا على والدك هذا إعراب على هذه الطريقة كيف يمكن أن يكون هذا الإعراب بالله عليكم هؤلاء أساتذة دكاترة وأساتذة الجامعات هؤلاء كبار العلماء يكتبون هذه الخرابيط وتمشي الأمور بهذه الطريقة والظاهر أنها تحدث في أحسن العائلات أنتم ماذا تقولون هذه الآية محرفة أو غير محرفة القرآن يشهد على ذلك ارجعوا إلى سورة البقرة وارجعوا إلى سورة الحج الآيات واضحة وهذا دليل دليل واضح وفضيحة واضحة أنا هنا لا أريد أن أتتبع الآيات القرآنية التي حرفت إملائيا ونحويا وحرفت من جهة القراءة عرضت لكم من الأمثلة ما يكفي ويبقى الحكم إليكم منطقي رحماني أم شيطاني منطق القوم هؤلاء رحماني أم شيطاني طريقتي في البحث ومنهجيتها زهرائية أم هي بطائنية منهجية حوزتنا التي تخالف هذه المنهجية هي كمنهجية هؤلاء هل هي زهرائية أم بطائنية هذه الثقافة التي أطرحها ثقافة مبصرة أم ثقافة عمياء ثقافة حوزتنا التي تخالف هذه الثقافة هل هي مبصرة أم عمياء ثقافتكم أنتم العوراء إلى أين تذهب إلى الثقافة المبصرة أم إلى الثقافة العمياء هذا كله من منظومة تشيع زهرائي أم تشيع مرجع علمائي أنتم على أي تشيع أنا على أي تشيع ماذا تعتقدون حوزتنا مؤسستنا الدينية مراجعنا على أي تشيع راجعوا هذه الأمور دققوا فيها واعرفوا طريقكم وتذكروا كلام أمير المؤمنين لهذا الرجل لذاك الرجل أما إنك لأعور إما أن تعمى وإما أن تبصر نذهب إلى فاصل وأعود إليكم هذه جولة سريعة وأمثلة سريعة على التحريف الإملائي والنحوي واللفظي واللغوي والقراءة تحريف واضح تحريف في الإملاء في النحو 
وفي القراءة وقد أدى إلى تحريف في التفسير وتحريف في الأحكام الشرعية كما في الآية السادسة من سورة المائدة برؤوسكم وأرجلكم وأرجلكم وحتى في تفسير الآية التاسعة والستين من سورة المائدة والصابئون والصابئين سأخذ مثالا على التحريف المعنوي لأجل أن تكتمل الصورة كيف تعامل أعداء أهل البيت مع قرآن أهل البيت في سورة البقرة الآية الحادية والثلاثون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة والقصة واضحة وبعد أن أنبأهم آدم الملائكة اعتذروا قال يا آدم أنبئهم يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون والملائكة اعتذروا قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ما هي هذه الأسماء التي جعلت الملائكة بهذا الحال وعرفت الملائكة فضل آدم وأقروا بالسجود له وأذعنوا حتى أنه في روايات المعراج أن النبي قال لجبرائيل تقدم في موضع من مواضع السماوات فقال جبرائيل منذ أن سجدنا لآدم إننا لا نتقدم على ولده لنذهب إلى تفسير الطبري جامع البيان عن تأويل آي القرآن ضبط وتعليق محمود شاكر هذا هو الجزء الأول دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان بشكل سريع لا أريد أن أقف طويلا ما أورد من روايات في تفسيره في هذه الأسماء التي الله علم آدم إياها وبسببها سجدت الملائكة لآدم وكان الفضل لآدم عن ابن عباس في صفحة 247 هو كلام طويل ولكنني أخذ أمثلة عن ابن عباس قال علمه اسم القصعة القصعة هذه الآنية التي يوضع فيها الطعام والأكل والطعام دائما حاضر في روايات الصحابة حتى في تفضيل السيدة عائشة إنها لها من الفضل كفضل الثريد على سائر أنواع الطعام والثريد أين يوضع؟ يوضع في القصعة 
وأبو هريرة هو شيخ المضيرة هكذا يسمونه وما المضيرة إلا لون من ألوان الثريد أيضا يوضع في القصعة إذا نحن والثريد والقصعة عن ابن عباس قال علمه اسم القصعة والفسوة والفسية الفسية صغير يعني آدم نال هذه المنزلة بهذه المعرفة سجدت الملائكة كلهم أجمعون الملائكة كلها سجدت لآدم لأن آدم كان يعرف الفسوة والفسية صفحة 427 عن ابن عباس قال علمه اسم القصعة والفسوة والفسية رواية ثانية أيضا عن ابن عباس وعلم آدم الأسماء كلها قال حتى الفسوة والفسية رواية ثالثة عن ابن عباس في قول الله وعلم آدم الأسماء كلها قال علمه اسم كل شيء حتى الهنة والهنية الهنة الهنة والهنية الهنة هو اسم لعورة الرجل ولعورة المرأة عورة الرجل يقال لها الهنة والهنية وعورة المرأة أيضا قال علمه اسم كل شيء حتى الهنة والهنية والفسوة والضرطة هذه ضرورية لا بد من ذكرها أساسية وإلا آدم لا يستحق السجود لا بد من ذكر هذه المعلومات وهذه الأسرار هذه لا يحتملها كل أحد هذه أسرار القرآن رواية أخرى قال ابن عباس علمه القصعة من القصيعة دقيق يعني هنا القضية دقيقة لأنه الروايات السابقة والفسوة والفسية الآن هذه الرواية لا هذه فيها دقة علمه القصعة من القصيعة والفسوة من الفسية تمييز دقيق هناك لأنه في السابق معطوفة والفسوة والفسية هنا والفسوة من الفسية تفصيل لا بد من إيجاد حدود وضوابط لهذه المعارف والأسرار التي لا يحتملها كل أحد فقط هؤلاء الكبار يحتملونها هذا في تفسير الطبري يعني إما هكذا التفسير وإلا فلا لا وإلا فبلاش تفسير القرآن العظيم لابن كثير الدمشقي وهذا هو الجزء الأول والثاني علق عليه وخرج أحاديثه هاني الحاج 
المكتبة التوفيقية مصر القاهرة في صفحة أربعة وتسعين أيضا نفس الكلام وعلم آدم الأسماء كلها قال هي هذه الأسماء التي يتعارف بها الناس إنسان ودابة وسماء وأرض وسهل وبحر وجمل وحمار وأشباه ذلك إلى أن يقول علمه اسم الصحفة والقدر الصحفة أيضا هي القصعة التي يوضع فيها الثريد والقدر الذي يطبخ فيه المرق علمه اسم الصحفة والقدر قال نعم حتى الفسوة والفسية كل شيء يعني معلومات كاملة إلى آخر الكلام تفسير القرآن العظيم لابن كثير الدمشق الدر المنثور لجلال الدين السيوطي ابن كثير متوفى سنة سبعمية وأربعة وسبعين وجلال الدين السيوطي متوفى سنة تسعمية وهدعش هذا هو المجلد الأول تقديم عبد الرزاق المهدي دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان صفحة 111 وعلم آدم الأسماء كلها علمه اسم الصحفة والقدر وكل شيء حتى الفسوة والفسية قضية مهمة جدا موجودة في كل التفاسير يبدو أن أبانا آدم لم ينل تلك المراتب إلا بتعلم هذه الأسرار التي لا يحتملها إلا نبي مرسل أو ملك مقرب أو عبد امتحن الله قلبه للإيمان جولة على كتب علمائنا وإن كان هذا الكلام خارج السياق ولكن حتى تتأكد وتتكامل الصورة لديكم هذا هو تفسير التبيان للشيخ الطوسي الجزء الأول بشكل سريع لأن وقت البرنامج طال وأعتذر من الإطالة منشورات ذوي القربة في صفحة 138 شرق وغرب إلى أن قال علمه معاني الأسماء وعلم آدم الأسماء كلها ثم نقل قول آخر علمه الله أسماء ذريته وأسماء الملائكة ولم يذكر شيئا وإنما حار في قضية القراءات هذا هو الذي جاء مذكورا في تفسير التبيان لشيخنا الطوسي شيخ الطائفة مجمع البيان للشيخ الطبرسي وهذا الجزء الأول مؤسسة الأعلمي للمطبوعات في صفحة 152 نفس الكلام الذي مر ذكره في كتاب التبيان علمه جميع الأسماء والصناعات وعمارة الأرضين والأطعمة والأدوية 
وإلى آخره وذكر رواية عن الإمام الصادق الأرضين والجبال والشعاب والأودية وهذا موجود في رواياتنا ولكن الأئمة حين تكلموا وضعوا قواعد التعامل مع كلامهم ما يأتي موافقا لذوق المخالفين نحن لا نعمل به نذهب إلى المعاني الأعمق لماذا ذكروا معان أعمق في تفسيرهم للقرآن لأنهم يريدون منا أن نتوجه إلى تلك المعاني الأعمق تفسير السيد شبار قال أسماء المخلوقات أي علمه أسماء الأجناس التي خلقها وخواصها وقيل أريد أسماءه الحسنى التي بها خلقت المخلوقات هذا ما جاء في تفسير السيد عبد الله شبار الدار الإسلامية صفحة ستة الميزان بالسيد الطباطبائي دار الكتب الإسلامية وهذا هو الجزء الأول في صفحة 117 وعلم آدم الأسماء كلها مشعر بأن هذه الأسماء أو أن مسمياتها كانوا موجودات أحياء عقلاء محجوبين تحت حجاب الغيب وأن العلم بأسمائهم كان غير نحو العلم الذي عندنا بأسماء الأشياء من دون بيانات بشكل مجمل الكلام قطعا هنا دقيق كلام السيد الطباطبائي ثم يورد في الروايات أن المراد من الأسماء الأراضين والجبال والشعاب والأودية وأيضا يورد عن معاني الأخبار إن الله عز وجل علم آدم أسماء حججه كلها ثم عرضهم وهم أرواح على الملائكة أسماء حججه كلها يعني الأنبياء الأوصياء الملائكة لا يوجد كلام واضح بشكل مباشر أن هذه الأسماء هم صلوات الله عليه يمينا شمالا قد يذكر ذلك بالجملة هذه تفاسير شيعية هكذا تنشأ الثقافة الشيعية ثقافة مبهمة ثقافة عوراء وإذا ما تمادت باتجاهها البعيد تتحول إلى ثقافة عمياء هذا هو التفسير الكاشف وهذا هو الجزء الأول شيخ محمد جواد مغنية مؤسس الدار الكتاب الإسلامي صفحة 79 وعلم آدم الأسماء كلها المراد بها معاني الأسماء وهي أشياء الكون وهي أشياء الكون وخواصها وصفاتها وعن الإمام الصادق قال الجبال والأودية إلى غير ذلك مواهب الرحمن في تفسير القرآن للسيد عبد الأعلى السبزواري وهذا هو الجزء الأول المطبع نجين قم المقدسة إيران صفحة 227 أيضا ذكر بأن الإمام صادق قال أسماء الأودية والنبات والشجر والجبال وأشار ما جاء في كتاب المعاني معاني الأخبار للصدوق 
إن الله عز وجل علم آدم أسماء حججه كلها ثم عرضهم وهم أرواح على الملائكة وفصل من دون أن يكون هناك كلام واضح صريح مباشر من أن هذه الأسماء التي استحق بها آدم السجود هي أسماءهم ولا توجد أشياء أخرى وأسماءهم هي الحقيقة الجامعة أسماءهم ليس المراد الألفاظ الحديث هنا أن آدم استحق السجود بهذه الأسماء يعني بالألفاظ ليس بالألفاظ وإنما الحديث عما وراء الألفاظ الحقائق تقريب القرآن إلى الأذهان السيد محمد الشيرازي دار العلوم للتحقيق والطباعة والنشر والتوزيع طبعة الثانية 2001 الجزء الأول صفحة 120 وعلم آدم الأسماء أسماء الأشياء وعلائمها وذلك يستلزم تعليم المسميات والمعلومات ولا يوجد شيء آخر تفسير من وحي القرآن محمد حسين فضل الله المجلد الأول دار الملاك صفحة 231 ما هي الأسماء التي علمها الله لآدم لقد استفاضت النصوص الدينية في الأحاديث الواردة عن أئمة أهل البيت وعن غيرهم في أن المراد منها هي أسماء الموجودات الكونية وذكر الرواية عن الإمام الصادق الأراضين والجبال والشعاب والأودية وذكر ما جاء في تفسير الطبري إنسان ودابة وأرض وسهل وبحر وجبل وحمار وأشباه ذلك فقط ما ذكر تلك الأسماء الفسوة والفسية والضرطة وأمثال تلك الألفاظ يعني هو نفس الذوق نفس المنهج وهناك اتجاه في تفسير ذلك بأسماء الملائكة وأسماء ذريته دون سائر أجناس الخلق المهم حتى لو ذكرت أسماء الملائكة وأسماء ذريته أن لا يكون الكلام خاصا بأهل البيت أسماء ذريته عموما يعني أهل البيت داخلون في هذا العموم هذه تفاسير علمائنا هل سمعتم شيئا واضحا مباشرا يدل على حقيقة التفسير أبدا تلاحظون أخذوا شيئا من أهل البيت ولكن الاتجاه والذوق العام هو الذوق المخالف لأهل البيت السيد محمد باقر الصدر والسيد محمد باقر الحكيم هذا الكتاب علوم القرآن علوم القرآن الطبعة الثالثة الناشر مجمع الفكر الإسلامي ماذا يقول في البداية هذه محاضرات كنت قد وفقت لإلقائها على طلبة كلية أصول الدين وكان قد كتب الجزء الأول منها سيدنا آية الله العظمى الشهيد الصدر رضوان الله عليه وقد أكملت المنهج للسنوات الأخرى يعني القسم الأول من هذا الكتاب للسيد محمد باقر الصدر والبقية أكملها على نفس الطريقة على نفس الذوق سيد محمد باقر الحكيم في صفحة 456 الأسماء أن المراد من الأسماء 
الألفاظ التي سمى الله سبحانه بها ما خلقه من أجناس وأنواع المحدثات وفي جميع اللغات وهذا الرأي هو المذهب السائد عند علماء التفسير إلى أن يقول في صفحة 459 والشيخ محمد عبده العالم المصري المعروف يرى أنها الأسماء تعني جميع الأشياء وجميع ما يتعلق بعمارة الدين والدنيا من غير تحديد ولا تعيين ولعل هذا الاتجاه هو الذي يظهر من كلام الشيخ الطوسي والرازي الرازي يعني الفخر الرازي تفسيرنا المحبب تفسير الشيعة المحبب الشافعي وهذا الرأي هو الصحيح الذي ينسجم مع واقع الإنسان من ناحية وصحة التمييز به وإلى آخر والفضل على الملائكة نفس الاتجاه أن يعرف أسماء الأشياء غاية ما في الأمر أنهم لم يذكروا هذه الألفاظ التي ذكرها الطبري وابن كثير وجلال الدين السيوطي الفسوة والفسية والضرطة لم يذكروا هذه الألفاظ وإنما المضمون هو المضمون والمنهج هو المنهج وراجعوا الكلام بدقة وسترون حقيقة ذلك ربما التفسير الوحيد من تفاسير العلماء من التفاسير المشهورة والمعروفة الذي ذكر شيئا أبعد من ذلك هو تفسير الصافي أنا لا أقصد لا توجد تفاسير أخرى هناك تفاسير ذكرت أحاديث أهل البيت تضمت لكن تفاسير المشهورة تفسير الصافي للفيض الكاشاني وهذا هو الجزء الأول منشورات مكتبة الصدر إيران طهران ذكر ماذا ذكر ذكر أيضا أن الأسماء هي أسماء الجبال والبحار والأودية وذكر رواية عن الإمام السجاد من تفسير الإمام العسكري أنه علمه أسماء أنبياء الله وأوليائه وعتات أعدائه ثم أشار بعد ذلك إلى الأسماء الحسنى وما قاله إمامنا الصادق نحن والله الأسماء الحسنى ومع ذلك لم يوضح المطلب بشكل بين وصريح وجلي وواضح ولكن هو أفضل من كل هذه التفاسير أنا جئت بتفسير الصافي لماذا؟ باعتبار أن المؤلف ماذا قال في البداية؟ انتقد كل تفاسير علماء الشيعة وقال من أنهم يعتمدون على المخالفين هكذا قال في المقدمة بعد أن تحدث عن التفاسير التي فسرت على طريقة الأهواء وهي تفاسير المخالفين ثم يعطف الكلام وكذلك التفاسير التي صنفها متأخرو أصحابنا هؤلاء يعني متأخرو الأصحاب هو متوفى سنة 1091 متأخرو الأصحاب يقصد في زمانه وفي زماننا أيضا وحتى الطوسي والطبرسي من المتقدمين نفس الشيء الجميع نفس المنهج الجميع في الهوى سوا وكذلك التي صنفها متأخرو أصحابنا فإنها أيضا هذه التفاسير 
مستندة إلى رؤساء العامة كما مر قبل قليل في علوم القرآن للسيد محمد باقر الصدر والسيد محمد باقر الحكيم استندوا إلى تفسير محمد عبده وإلى تفسير الفخر الرازي والبقية كذلك نفس الشيء فإنها أيضا مستندة إلى رؤساء العام وشذ ما نقل فيه حديث عن أهل العصمة وذلك لأنهم نسجوا على منوالهم إلى آخر الكلام إلى أن يقول وبالجملة إلى الآن وبالجملة لم نرى إلى الآن في جملة المفسرين مفسري الشيعة مع كثرتهم وكثرة تفاسيرهم من أتى بتصنيف تفسير مهذب صاف يكون منزها عن آراء العوام مستنبطا من أحاديث أهل البيت عليهم السلام لذلك سمى تفسيره بالتفسير الصافي كما يقول وبالحري أن يسمى هذا التفسير بالصافي لصفائه عن كدورات آراء العامة ولذلك جاء كلامه قريبا من حديث أهل البيت وليس بالشكل الواضح جدا وأنا جئت بتفسير الصافي لأمر آخر إذا تتذكرون ذكرت لكم حكاية عن أحد المراجع الأربع الكبار الأحياء الذين تقلدونهم الآن في النجف الأشرف حينما زاره وفد من مؤسسة دينية وسألوه عن تفسير الصافي وكان جاهلا به لما قالوا له للفيض الكاشاني قال اتركوه هذا تفسير فلسفي وما هو بتفسير فلسفي لكنني فقط أريد أن أقول بأن هذا التفسير الذي هو أقرب إلى أهل البيت من كل هذه التفاسير مرجعنا الكبير ينهى عن الرجوع إليه وهو لا يعلم قال هذا تفسير فلسفي لأنه هو ربما قد قرأ أو سمع بأن الفيض الكاشاني كتب في الفلسفة فتصور أن هذا التفسير تفسير فلسفي من دون أن يطلع عليه لاحظوا هكذا أنتم تبنى ثقافتكم وهكذا تبنى ثقافة المؤسسات هذه مؤسسة دينية تبني الثقافة هكذا يوجهها المرجع الكبير ووالله هكذا تجري أموركم مضحوك عليكم تريدون أن تصدقوا لا تصدقوا هي هذه الحقيقة وكل هذه الحقائق تشير إلى هذه النتيجة تعالوا معي نقرأ في سنن ابن ماجة سنن ابن ماجة هذا هو المجلد الثاني دار الكتب العلمية تحقيق محمود محمد محمود حسن نصار لبنان بيروت صفحة 466 رقم الحديث 1944 الحديث عن عائشة ماذا قالت لقد نزلت آية الرجم آية الرجم هذه المعروفة آية عمر آية جاء بها عمر وقال بأن هذه من آيات القرآن أية آية آية عمر المعروفة الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة هذه آية عمر 
بالله عليكم هذا النسق قرآني خصوص كلمة البتة هذا اللون من التعابير لم ترد في القرآن ولا يوجد مشابه لها الشيخ والشيخ إذا زنيا فارجموهما البتة هي هذه آية الرجم العمرية لصقوا لها قالوا هذه الآية نزلت ولكنها غير موجودة في الكتاب أوجدوا نوع من النسخ سموه بنسخ التلاوة والغريب أن بعض علماء الشيعة أيضا يذهبون إلى هذا النسخ من مراجعنا يذهبون من كبار علمائنا المتقدمين يذهبون إلى نسخ التلاوة ما هو نسخ التلاوة؟ أن الآية تنزل ولا تذكر في القرآن تنسخ تلاوتها ولكن يبقى حكمها حكم الرجم هو جاء من السنة لم يأتي من الكتاب لكن ماذا يرقعون لعمر قالوا هذه الآية نزلت ولكنها نسخت بنسخ التلاوة ما هو نسخ التلاوة الآية يبقى حكمها ولكن لا يبقى لفظها نحن وحديث عائشة لقد نزلت آية الرجم ورضاعة الكبير عشرا ورضاعة الكبير موجودة إلى الآن نزلت في القرآن لقد نزلت آية الرجم الآن لا يوجد في القرآن لا آية للرجم ولا آية لرضاعة الكبير لكن عائشة تقول لقد نزلت آية الرجم ورضاعة الكبير عشرا ولقد كان في صحيفة تحت سريري فلما مات رسول الله وتشاغلنا بموته دخل داجن فأكلها فأكل هذه الصحيفة يعني الداجن ما هو الداجن يطلق على الطيور على الدجاج مثلا لا يتوقع أن الدجاج يأكل صحيفة صحيفة إما مصنوعة من جلد أو من قماش أو من ورق أو من أي شيء آخر والداجن يطلق كذلك على الأغنام التي تربى الحيوانات الأهلية فيبدو أن ماعزا أن نعجة كما في بعض الأخبار أن عجلا دخل فعلسها في اللهجة العراقية هناك كلمة يكثر استعمالها بين العراقيين تضرب مضرب الأمثال ليست مثلا ولكنها تضرب مضرب الأمثال يقولون هذه القضية علسها العجل فيبدو أن العجل هنا علسها علس القرآن هذا تحريف أو ليس بتحريف ماذا تقولون هذا قول عائشة وهذا الحديث واضح وبالمناسبة هم يعملون بقضية رضاعة الكبير لقد نزلت آية الرجم ورضاعة الكبير عشرا ولقد كان في صحيفة تحت سريري فلما مات رسول الله وتشاغلنا بموته دخل داجن فأكلها المعلق ماذا يعلق قال السندي من محدثيهم في صحيفة تحت سريري ولم ترد أنه كان مقروءا يعني وهكذا يرقع للقضية يريد أن يقول بأن هذا القرآن كان في صحيفة تحت سرير عائشة كان محفوظا إلى أن أكلت ما قرأت على الناس باعتبار لم يسمع أحد بهذه الآيات وهذا عين التحريف أنتم تقولون بأن القرآن 
عرضه رسول الله على جبريل وجبريل عرض القرآن على رسول الله وتقولون بأن المصحف الذي جمعه أبو باكر هو المصحف الذي جمع بعد العرضة الأخيرة على رسول الله هكذا تقولون تسمونها العرضة وأن المصحف أن القرآن عرضه رسول الله على جبريل وجبريل عرضه على رسول الله وأن المسلمين عرضوا القرآن على رسول الله وأن رسول الله عرض عليهم وأن مصحف أبي بكر جاء بعد العرضة الأخيرة فإذا كان بعد العرضة الأخيرة لابد أن الآيات كلها قرئت فكيف أن هذه الآيات لم تقرأ هو هذا التناقض والتهافت والتحريف وهذه القضية موجودة في كل الكتب تلاحظه هذا تحريف أو ليس بتحريف حينما يأتي الداجن فيأكل القرآن أكان عجلا أكان نعجة أكان ماعزا أي نوع من أنواع الداجن الخلاصة الخلاصة أنتم معلوسون منذ زمن بعيد علستكم السقيفة والقرآن علسه الداجين وعلستكم المؤسسة الدينية وعلس بعضكم بعضا فانظروا إلى هذه الثقافة المعلوسة هذه ثقافة معلوسة إذا كان القرآن قد علس فكيف بثقافتكم ثقافتكم بنيت على مثل هذه المفاهيم لأن علماءنا رتعوا هنا رتعوا هنا هذا هو كتاب الإتقان في علوم القرآن لجلال الدين السيوطي وهذا هو الجزء الأول دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع بيروت لبنان صفحة 93 وأخرج البيهقي من طريق سفيان الثوري عن كذا كذا أن عمر بن الخطاب قنت بعد الركوع فجاء بهذه السورة الآن أنا أسأل هذه السورة موجودة في القرآن ماذا قرأ بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي وإليك نسجد ونحفظ نرجو رحمتك ونخشى نقمتك إن عذابك بالكافرين ملحق قال ابن جريج إنهما سورتان في مصحف بعض الصحابة ما قرأه هذا النص عن عمر هاتان هناك نصوص أخرى الوقت ما يكفي لقراءة كل شيء هاتان السورتان اللتان تسميان بسورة الخلع والحفت الخلع إشارة إلى قول عمر ونخلع ونترك من يفجرك والحفت إشارة إلى قول عمر وإليك نسجد ونحفد نرجو رحمتك هذه معروفة في كتب الحديث في كتب السيار سورة الحفد والخلع قرأها عمر بن الخطاب هذا تحريف أو ليس بتحريف ماذا تقولون لا شأن لي بالمخالفين وأعرف ما هي الأجوبة وما هي الترقيعات كالترقيعات التي مرت وإلا آتي بترقيعاتهم 
لكن لا شأن لي بترقيعاتهم لأنني لا أريد أن أناقشه ولا مشكلة عندي معه هم أحرار بما يعتقدون وأنا حر بما أعتقد فلماذا أدخل في هذه المجادلات التي لا طائلة تحتها ولا فائدة فيها أنا أخاطبكم أنتم هذه المعطيات إلى أي شيء تشير هل تشير إلى أن القرآن محفوظ بلفظه من قبل الله عند الأمة كما يقول علماؤكم ومراجعكم وهم يكذبون الأئمة المعصومين بذلك قطعا لا عن قصد هذا فهمهم وجهلهم المركب هذا هو صحيح البخاري فماذا نقرأ في صحيح البخاري وأعتذر من الإطالة وسأختم الحديث عند البخاري وإلا هناك مطالب أخرى بودي أن أشير إليها ولكنني سأقف هنا لأنني أرى أن الوقت قد طال كثيرا هذا هو صحيح البخاري طبعا دار صادر مقدمة نواف الجراح وهذه الطبعة الأولى 2004 ميلادي وأنا هنا في صفحة 466 باب شهادة الأعمى وأمره ونكاحه وإنكاحه إلى آخره حديث رقم 2655 عن عائشة قالت سمع النبي رجلا يقرأ في المسجد يقرأ القرآن فقال رحمه الله لقد أذكرني كذا وكذا آية أسقطتهن من سورة كذا وكذا إذن المحرف الأول هو خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله ويجل رسول الله عن ذلك ولكن هم هكذا يقولون هذا الذي يتحدثون عن شخص آخر هذا ليس محمد الذي نعرفه نحن شخص آخر ولكنني كما قلت لست في حال نقاش أو جدال مع المخالفين عنوان الحلقتين نوعان من التشيع في أجواء المخالفين حلقة السابقة وهذه الحلقة النبي يسمع والراوي عائشة يسمع رجلا يقرأ القرآن فهو يحفظ القرآن أفضل من رسول الله فقال رحمه الله لقد أذكرني كذا وكذا آية آيات عديدة كذا وكذا آية أسقطتهن من سورة كذا وكذا من سور عديدة أيضا يعني آيات كثيرة أسقطها رسول الله من سور كثيرة إذن كيف أصدق بأن الصحابة الذين جاءوا إلى زيد ابن ثابت إلى عمر بن الخطاب حينما جلس على باب المسجد يجمعون الآيات كانوا يحفظون الآيات ورسول الله هو نفسه أسقط بعضا من هذه الآيات ولولا هذا الرجل جزاه الله خير الجزاء لكان رسول الله قد نسي القرآن إذا نذهب إلى باب 927 باب صفحة 927 باب نسيان القرآن عن عائشة أكثر من رواية في هذه الصفحة صفحة 928 أكثر من رواية أن النبي سمع رجلا يقرأ في المسجد فقال يرحمه الله لقد أذكرني كذا وكذا آية 
من سورة كذا يبدو هذه حالة ثانية ورواية أخرى لقد أذكرني كذا وكذا آية أيضا عن عائشة أنسيتها من سورة كذا وكذا فهو نسي صلى الله عليه وآله ومسقط للقرآن ومحرف للقرآن هكذا هم الأنبياء وإلا فلا لا هذا هو صحيح البخاري أنا ما قرأت من كتاب يمكن أن يقال عن بأن هذا الكتاب ليس مهما تلاحظون أنا أقرأ من المصادر سواء المصادر الشيعية قرأت لكم من جهابذة مراجع وفقهاء وعلماء الشيعة والكتب التي قرأتها من كتب المخالفين إن كان في القراءات أو في الحديث أو في التفسير أو في الإعراب هي أهم الكتب الموجودة في مكتبتهم بعد كل هذا ماذا تقولون يا أصحاب الثقافة العوراء أتمنى أن تبصروا أتمنى أن تذهبوا إلى الثقافة المبصرة حيث تخاطبون أئمتكم كلامكم نور تذكروا دائما هناك منطق الرحمن ومنطق الشيطان عاملوني حاسبوني أقسم عليكم بدماء نحر الحسين حاسبوا كل كلمة من كلماتي بهذا الميزان المنطق الرحمن والمنطق الشيطاني المنهجية الزهرائية والمنهجية البطائنية التشيع الزهرائي والتشيع العلمائي المرجعي التشيع الشيعي الثقافة المبصرة والثقافة العمياء وتحسسوا على ثقافتكم العوراء أذكركم ما قاله أمير المؤمنين لهذا الذي يخلط بين شيء من آل محمد وبين شيء من أعدائهم أما إني لأحبك يا أمير المؤمنين وأحب فلانا قال أما أنك لأعور أنت أعور فإما أن تعمى وإما أن تبصر بليت بأعور فشكوت منه فكيف إذا بليت بأعورين هكذا كان العرب يقولون أسألكم الدعاء وألقاكم الجمعة القادم وأترككم في رعاية القمر يا كاشف الكرب عن وجه أخيك الحسين اكشف الكرب عن وجوهنا ووجوهكم أنتم ووجوه مشاهدينا ومتابعينا على الانترنت بحق أخيك الحسين سلاما يا قمر ولطفا يا قمر أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله